0: Sejam bem-vindos a mais um 3 Engie Podcast, estamos aqui mais uma vez eu e o Guilherme, dessa vez com um convidado especial aí chamado Kenner, ele faz engenharia eletrônica no IFSC, aqui em Santa Catarina, e, e ele está ali na, na metade para o final do curso já, né, Kenner, ele vai contar um pouco da, da trajetória dele ali no curso, explicar um pouco mais o que, que faz ali né, a, a pessoa que estuda e se forma engenharia eletrônica, e também vai falar um pouco sobre a, a trajetória dele na graduação. Boa noite, Guilherme, começando primeiro contigo,
1: né? Boa noite, Rodrigo. Fico feliz de estar de volta às telas. Semana passada eu não estava. E quero agradecer ao Kenner por ter aceitado esse nosso convite. Então, antes de ele começar, nossos recados básicos, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação e Compartilhe com seus amigos se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, compartilhe também para que eles possam... <risos> Talvez os seus amigos gostem.
0: E segue a gente no Instagram, né? Isso, tá segue Instagram, a gente no Instagram, tela.
1: tá do lado do Kenner, arroba3engpodcasts. Então, Kenner, seja bem-vindo. Obrigado.
0: Então, é... a, a... Pode falar, Guilherme. Não pode falar,
1: Rodrigo aí. Não,
0: então, é... a gente sempre começa, né, Kenner, falando ali sobre como que a pessoa decidiu né, fazer esse curso, então quando estava lá no colégio, ensino médio o que que te despertou o interesse assim, como é que tu fez para escolher pelo curso da engenharia eletrônica?
2: Ah, cara, tem duas coisas assim, na verdade é... eu gostava de, de coisinhas eletrônicas e tal e... na época eu brincava muito com o Android então, tipo, o o Android, ele permite você fazer umas besteiras nele, sabe? O iPhone ele trava, trava muita coisa, eu tive iPhone por um tempo, e... e o que o iPhone faz, ele faz muito bem, só que tem muita coisa que, que ele te trava. Aí quando eu comecei a ter Android, eu, pô, dá pra fazer muita coisa nisso aqui, peraí. Aí, na época, cara, isso aí foi na época do, isso foi antes de eu ter iPhone, eu tive um Android que era um Android 2.3. Cara, dava... o Android dá pra você meio que destravar o sistema. Não mudava nada, mas eu, eu fui lá... Não, não, vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos ver qual é, tá ligado? Aí eu fui lá... Cara, eu tava no nono ano, primeiro ano do ensino... Acho que eu tava no nono ano. Não, eu já tava no ensino médio. Acho que eu tava no primeiro ano do ensino médio. E, cara, eu sei que tu pra, tu, tu tipo tu fazia aquilo e aí pra que serve isso? Pra você trocar o sistema depois. Aí, não, beleza, então vamos trocar o sistema. Aí você vai lá, aí você baixa um, um outro sistema. Só que, cara, eu tava... Sem noção nenhuma do que eu tava fazendo. Você só tava indo lá e fazendo. Aí eu peguei um sistema aleatório. Só que, cara, o sistema que eu peguei não era pro meu telefone. Então, eu, tipo, instalei um sistema. Tentei instalar um sistema que não era pro meu telefone. E aí eu tá. fiquei dois dias sem telefone. Deixa só você... só para
0: entender, peraí, tá, por exemplo, tá a gente tem o celular Android, que é, né, isso. sei lá, Motorola, Samsung, isso. essas coisas todas. Só que tem alguns ali que são sistemas específicos, né, por exemplo, é, o Samsung, ele tem ele é Android, mas tem um...
2: Tem as coisinhas da Samsung é, por cima, isso. isso. Aí o que
0: tu é. fez foi basicamente isso, tipo, tu desbloqueou teu celular para trazer o sistema da... Teu celular não é da Samsung, teu celular é, sei lá, da Motorola. isso. Aí é. tu destravou ele pra trazer o sistema da Samsung e aí não ficou legal. Não é, ficou... não era exatamente
2: pra trazer o sistema da Samsung, mas era pra... Eu só queria ver qual era. E eu nem uhum. sei. Cara, na real é porque saiu essa atualização pro 2.3 em Portugal. Uhum. E no Brasil não. Aí eu queria... Não, eu quero o 2.3. Que eu tava no 2.2. Eu quero, eu quero uhum. ver o que, que tem na 2.3. Aí eu fui tentar pegar o sistema de Portugal. Só que aí... Aí tipo, cara, no aplicativo ali que eu, que eu baixei para tipo, que aí você baixava o um aplicativo que baixava o sistema, deixava na memória, aí você desligava o telefone, entrava tipo num sistema que tem por baixo do sistema, e aí dali você instala. E, cara, só que eu deixei, tipo, na memória do celular, o sistema de outro aparelho, nada a ver. Porque por mais que seja, tipo, ah, é um sistema, ele tem que ter algumas particularidades pra funcionar em cada aparelho, sabe? Uhum. Não, você não pode pegar, tipo, um negócio de um Galaxy S7 e instalar no Galaxy S10, por exemplo, uhum. não vai dar certo. Aí, cara, aí tava lá eu, molequinho, e aí eu, você, a primeira coisa que você faz é, você apaga tudo do telefone. Aí o sistema tá no cartão de memória você vai e liga o, e instala o sistema. Só que quando você apaga tudo, não é você apaga as suas fotos, não. Você apaga a memória do telefone. Ela está em branco. Hum, tudo, tudo, Aí, tudo. cara... Aí, tipo, fui ligar meu telefone e falei... Ah, legal, meu telefone não liga. <risos> Ficava uma telinha preta com letrinhas brancas. E aí, disso aí, eu fui, tipo, mexendo cada vez mais, cada vez mais. Eu falei, pô, cara, eu quero tal, talvez eu queira mexer com isso. Eu, eu, a real, minha primeira opção de curso no segundo ano ali era, sei lá, eu queria fazer... Eu queria fazer geografia, medicina ou ou mexer com eletrônica. E... Cara, totalmente
0: diferente. Três né? coisas Educações assim, tipo bem parecidas
2: é. assim. Aí, ge... cara, ge... eu adorava geografia até hoje. Eu gosto tipo de geopolítica, sabe? Eu gosto muito. Uhum. E só que minha mãe é professora de geografia. Ela falou: Não, você não vai fazer geografia. Ela falou, beleza. Então, eu nunca fui discutir muito com os pais. Então, assim, a minha mãe falou: que eu não vou fazer geografia, eu não vou fazer geografia. Beleza. <risos> Cara, ela não falou, não, você não vai fazer geografia, né? Ela, minha mãe, ela, ela falou de uma forma muito enfática que eu não ia fazer geografia. Aí, tudo bem, então não vamos fazer geografia. Aí, cara, medicina, tipo, precisava de muito mais nota para passar e eu teria que... Tipo, com a minha nota, dava para talvez eu pegar uma segunda chamada em uma cidade no Amazonas que eu acho que você ou chega de avião ou chega de barco. Era, era nessa vibe. Uhum. Daí eu, tipo, tá... Tudo bem me mudar, mas tá um pouco longe. E E aí, aí, pá, ah, beleza, então vamos mexer com eletrônica. Engenharia, eu sei que é um curso que tipo, minha família me apoiaria para fazer. E aí eu eu fui para engenharia eletrônica que era o mais parecido com o que eu na época achava que eu que ia ser legal, sabe? Eu gostava muito de tipo Sim. peça de computador também é aquela coisa, né, você tipo, pô, eu quero um computador melhor, aí você fica vendo as peças, você fala, nossa, essa <risos> é muito massa essa peça, aí você fala, nossa, eu quero ser o cara que faz a peça, aí depois você tem o um computador bom, você tá tipo, ah, cara, eu quero só comprar a peça, não quero fazer não, sabe, mas na época você, não, eu quero, eu quero saber como faz, porque quem sabe eu consigo fazer o meu ficar mais rápido, sei lá, e aí eu fui pra esse lado aí, cara, mas hoje, sabendo, conhecendo as estruturas de curso e tal, é muito mais próximo do que eu queria na época, é uma engenharia da computação, uma, oh. uma parte ali do pessoal que faz... É... Ah, qual que é o nome do curso agora? Software.
0: Engenharia de software.
2: Não, não é, não é, nem, não é uma engenharia. Ciência é, da é... computação. Sistemas. É, é, cara, é alguma coisa de sistemas, cara. Em algum momento eu lembro e eu falo, mas, mas são cursos muito mais próximos do que eu queria na época, que era ficar brincando com essa questão de software. Mas eu gostava de hardware também e acabei indo pra engenharia eletrônica, sabe?
1: Uhum.
2: Uhum. E aí, no, no começo do curso, foi, tipo, muito diferente do que eu imaginava, mas eu ainda achei legal. É, como é... Primeiro, como é que tu
1: soube, assim, que tu passou? Tu foi... Ah, tu... pelo que eu entendi da tua história ali, tu... tu foi pro Enem,
2: não foi? Foi, foi. Então tu... É, cara, foi assim, eu vim parar em Florianópolis porque eu fiz... Eu não sei o quanto isso influenciou, mas eu tava eu entrei no Sisu... E aí eu, eu pegava, tipo, a cidade, pegava a população da cidade, pegava o número de vagas da cidade, pegava se era, tipo, uma cidade turística ou não turística pra ter uma noção de quantas pessoas poderiam... Pra, tipo, eu fazia uma estimativa da minha cabeça ali de quantas pessoas iam ser... Qual seria a concorrência da vaga baseada na cidade, sabe? Sim. E aí... <risos> Aqui... Aqui eu meio que imaginei que fosse ser um lugar que eu fosse ter nota pra passar, e que era uma cidade que eu, que eu gostava, eu já conhecia antes, eu gostava. Aí tinha umas outras cidades na lista, que também provavelmente eu teria passado, mas aí dentro daquelas cidades eu acho que, eu, que aqui de fato era a mais legal de morar, sabe?
1: Sim, sim. Então tu se mudou, não é? Tu é de São Paulo, né? Sim, sim. Qual é a cidade de São Paulo?
2: Eu sou de Osasco.
1: Sim, sim, Osasco. Como é que foi essa tua transição? Tu já passou pro primeiro semestre, assim, e tu já teve que... outro... Tu... Cara, foi bizarro. Conta aí como é que foi essa mudança. Eu entrei
2: assim. de segunda chamada, então uhum. foi assim, eu tava lá em casa, eu tinha botado minhas coisas no Enem, aí a primeira opção... Eu, 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 isso é uma coisa que talvez seja, seja uma coisa pra dar dica de pessoal que é pré-vestibular, assim, é, cara, não bota, to... inverte a primeira opção e a segunda porque se eu tivesse botado a primeira opção de tipo, medicina e a segunda engenharia, hoje eu não estaria fazendo nenhum dos dois, porque a nota de medicina é muito alta e a minha nota não passava em engenharia na, na primeira chamada só que como a engenharia tinha uma nota mais baixa e é, e tipo, era menos concorrida e eu tinha alguma notinha para talvez pegar uma segunda chamada, eu falei, olha se por um milagre eu passar em medicina beleza, se não eu vou pegar essa segunda chamada aqui e aí eu fui, aí cara, eu cheguei eu tava em casa e eu não lembro se eu entrei no site do IFSC. E eu acho que eu não recebi e-mail não, mas talvez eu tenha recebido um e-mail do Sisu. E aí eu cheguei lá, meus pais estavam no quarto, eu entrei no quarto deles e falei Oi, então, é... me chamaram aqui pra ir pra Florianópolis ver se eu tenho vaga. Aí eu aí meus pais falaram, olharam, se olharam assim, olharam pra mim e falaram ah, você quer ir? Eu falei, tá, vamos ver o que que dá, né? Cara, aí a gente chegou, foi no... A gente chegou, veio pra Florianópolis, caçamos um hotelzinho muito ruim ali perto do IFSC. E, cara, foi, tipo... Isso aí eu descobri, sei lá, no começo da semana. Na sexta-feira foi a chamada, foi todo mundo pro ginásio da faculdade. Aí a coordenadora de ingresso ficava lá chamando os nomes que eram selecionados. E, cara, aí eu peguei a penúltima vaga da, da segunda chamada. Então foi, tipo, muito por pouco ali, sabe? Uhum. E, cara... Aí os caras fizeram a carteirinha provisória, que no IFS, que a carteirinha é uma lenda, tá? É, é, o, existe a carteirinha, mas existe uma carteirinha, e assim, quer dizer, eu nunca vi, então até onde eu sei pode ser que não exista, mas dizem que existe uma carteirinha com chip, com foto, feita de plástico. Na época que eu entrei, o pessoal pegava um, um papel amarelo escrevia seu nome, colava sua foto e botava um selo brilhante, e agora eles carimbam, não tem mais o selo brilhante, então o negócio, daqui a, daqui a pouco vai ser, sei lá, escreve o nome na mão, sabe, alguma coisa <risos> assim, mas não, não, não tô falando mal da instituição, só que é só que é uma lenda, assim, que pô, é, os caras entregaram aquilo lá para mim, anos atrás, e falaram, não, essa é a sua carteirinha provisória, a gente vai te entregar a definitiva, até hoje... Tem colegas dos que se formaram e não receberam. Eu pensava que você recebia junto com o diploma, mas aparentemente não. <risos> aparentemente você tem que entrar com algum processo administrativo ali para receber. E Cara, a aí... gente,
0: tem vários, várias pessoas do IFS que já passaram por aqui, mas nenhuma falaram sobre é... isso. Eu vou, vou perguntar
1: para eles pra gente é. descobrir a isso. Galera,
2: a galera bem das antigas tem, tá? A galera ali do que... Do tipo...
1: aqui, porque o, Ips que, era, o Ips é. que era o Instituto Federal de Santa Catarina. Ele se chamava Cefet antes. Que é... E antes ainda é, escola na,
2: técnica. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a rede federal de ensino técnico era o Cefet, uhum. e aí o Ministério da Educação fez uma, um novo modelo, que era o modelo de institutos federais, e ofereceu às então Cefets a opção de adesão. Uhum. E eu acho que a única Cefet que não aderiu, talvez tenha outras, mas pelo menos a única que eu conheço que não aderiu e que é bem grande é a Cefet do Rio. Porque quem aderia ao modelo de instituto federal tinha que começar a incluir curso de graduação. Sim, e... sim. Só que junto com isso, eu acho que vinha um incentivo bom de verba, assim, mas aí a... o pessoal lá do Rio não aderiu, o pessoal daqui aderiu. E, e aí a Cefet daqui virou... e antes, cara, antes era... É... já teve uns 4 ou 5 nomes diferentes ali, o Ipsk. já foi Escola, escola técnica, assim,
1: e... né? é. Quando eu cheguei em Floripa, era escola técnica, daí passou uns anos, virou Cefet que era de tec... curso de técnica e tecnólogo, e depois hum. que virou o IFSC, começou a ter... ter curso de graduação mesmo. Sim. Mas,
2: cara, isso de ser Instituto Federal é bem interessante pra gente falar depois, porque muda bastante a forma... não Tá, eu, como eu não, eu não fiz o mesmo curso, tipo, em dois lugares, mas pelo que eu conheço, converso com o pessoal, é, é, é dado de uma forma um pouco diferente, sabe? É, por ter esse background mais técnico. Sim, sim. Mas aí, terminando essa parte da inscrição, eu tava... Cara, eu cheguei lá na sexta-feira, tá? E falaram, a ah, aula começa a segunda. Ou terça, sei lá. <risos> e... Tipo isso, eu tava aqui com uma mala, tá ligado? E no hotel. Inclusive tem colegas meus que moraram um meizinho em hotel, sabe? Mas aí a gente caçou uma pensão, eu fiquei morando em pensão ali um tempo até a gente conseguir se ajeitar. E foi, cara, foi muito bizarro. A gente saiu na sexta-feira andando pela cidade, indo nas portarias dos prédios, perguntando se conhecia, sei lá,
1: pensão, apartamento
2: pra alugar, essas coisas. Tipo, teve que resolver isso em um fim de semana, sabe? Foi bem doido. E aí, pô, um porteiro de um prédio falou, não, conheço não sei quem e tal, e tal, e aí eu achei uma pensãozinha pra ficar, e foi, foi legal, assim, foi muito bom. É, como, eu, é que essa,
1: achei... como é que tu foi essa coisa de morar numa pensão? Tu ficou quanto tempo ah, lá? Cara, e foi, foi diferente, foi... assim, porque...
2: Cara, Esse... assim, eu não achei, não achei tão ruim, tá? Eu não achei tão ruim. Talvez se eu ficasse muito tempo lá, eu começasse a me incomodar. Mas como eu fiquei pouco tempo, para mim foi foi relativamente tranquilo. O que pegava mais era o tédio, porque assim eu chegava, eu, meu cara, e meu pai ainda tipo nem nem tinha trazido meu notebook, não tinha trazido nada, tinha trazido a roupa do corpo. E não mentira, tinha roupa pra quatro dias. Aí, e o meu celular parceiro... que
0: não funcionava mais.
2: É, não, o carregador... Eu... Ele ah, deu é... o pra fazer não. o celular funcionar. Tava sem sistema, <risos> tava sem sistema. É... Não, isso aí já tinha... Cara, eu resolvi isso. Sozinho, mas eu resolvi... Eu fiquei dois dias, cara, morrendo de medo de minha mãe. Falou, que okay, né? Liga pra mim aí, por favor. E eu falei, pô, mãe. Então, eu quebrei meu telefone, sabe? Então, eu fiquei dois dias assim, fingindo que tava tudo certo. Hum. Tá ligado? Pega o telefone aqui, faz assim, nem, nem tem nada, mas... Só finge que tá funcionando. E... E aí, data ah, tá, como foi morar em pensão? Ah, cara, assim, foi relativamente tranquilo. Eu... eu Era uma pensão num lugar legal, assim. Eu peguei um quarto bom na pensão, peguei um quarto que tinha, tipo... Cara, isso é uma coisa muito absurda de Floripa, sabe? Eu peguei... É que, assim, na real, a dona da pensão me fez um favor, sabe? Aquele não era um quarto que ela alugava. Aquele era um quarto que, quando o sobrinho dela ia visitar ela, ele ficava lá. Só que, como era só por um meizinho ali, até eu achar apartamento, ela fez esse favor. Então, cara, eu fiquei num quarto que, tipo, era no... Começando a subir o morro ali atrás do Beramar Shopping, cara, eu tinha uma vista incrível daquele quarto, eu eu via, cara, eu vi o estreito, era maravilhoso, cara, só que o, o ruim daquele quarto é que pegava o sol da tarde, cara, das 4 às 6 da tarde naquele quarto ali a temperatura era insuportável, sabe, era muito quente, mas era maravilhosamente lindo, eu acordava assim com o quarto ficando claro... Aí ia pro IFSC caminhando, mandava ali a, a Mauro Ramos, pra quem é daqui vai, vai saber, pô, era, era gostoso, assim, eu lembro desses tempos com alegria, assim, não, não lembro triste, não. É, acordava todo dia lá, era verão, então você ia caminhando aquele solzinho e tal, e na época tinha horário de verão ainda, então já tava bem de dia, assim, sete da manhã, é... mas... Cara, a, o que era mais pesado é que aí acabava a aula, aí tu acaba tentando ficar mais tempo na faculdade, né? Porque se tu, se tu for pra casa, não vai ter muita coisa pra fazer. Uhum. Então, ah jogava, jogava vôlei, que tinha vôlei ali no IFSC, ia fazendo várias atividades por ali. Porque a hora que eu fosse pra casa, tipo, ia ter, sei lá, um notebook ali do meu pai, que ele fez um usuário pra mim rapidão. E não era um notebook oh, Ultimate Master pra jogar coisa, então, tipo, dava... Cara, nessa época eu comecei a assistir campeonato de League of Legends, porque chegou um momento que não tinha mais o que eu ver. <risos> e aí eu, tipo, tá, aí, apareci... aí eu descobri aquilo ali e fiquei assistindo aquilo ali, sabe? E foi ah, mas foi um tempo legal, cara, não, não acho ruim não. O ruim era fazer comida, assim, a parte de comida era um pouquinho mais complicada. Que, tipo, tu tinha que ter uma gerência, assim, de usar a cozinha. Ali, na real, até que foi, foi, foi mais tranquilo, porque, tipo, a cozinha era compartilhada só entre eu e a dona da pensão, mas mesmo assim, pô, a mulher tá meio que me fazendo um favor, eu vou tentar usar isso aqui o mínimo possível. Então, eu fazia um, um purezão de batata com frango, assim, um dia pra durar cinco, sabe? E eu ficava umas seis horas fazendo aquilo ali, e era aquilo ali que eu tinha, tipo, fazia um panelaço de batata e frango e massa de tomate.
1: Caraca. Oh, era
2: bom, cara, era gostoso E era saudável
1: é, mas... assim. de depois, de uns... depois de um mês Não podia mais ver frango na sua frente Não, cara, lá
2: não foi um negócio Que eu enjoei tão rápido, não, tá? Teve uh -huh. coisas que eu já enjoei muito mais rápido Ovo é um negócio que enjoa muito rápido Ovo enjoa rápido feito isso com ovo ovo... Rápido. Ovo muito rápido Mas frango é de boa Frango, tu demora pra enjoar de frango eu
1: Concordo, eu passei o mês inteiro comendo frango e eu não enjoei Esse mês não, de não. Frango não enjoa, não é o Rodrigo, teu microfone está mutado? Isso. Ah, tá. Agora voltou.
0: Uh, a pessoa passou uma semana inteira comendo purê de batata e frango ensopado. Tá, tá excelente. O pessoal come só miojo aí, <risos> que é bem pior, né? Tipo.
2: É, e não, não, era, e não era, não era nem Não era nenhum purê de batata, sabe? Era tipo, eu cozinhava a batata bonitinho, eu fazia tipo uma sopa só que eu fazia ela bem grossa, porque pô, se você fizer a sopa não vai render a semana, entendeu? Sim. Então secava toda a água e virava uma massa assim de frango e batata. Mas era bom demais, cara. Era prático, você esquentava ali comia, tava pronto. Uma
1: marmitã assim, prontinha, uma, um era... pra, como se fosse um prato, assim.
2: E, e era, e era. Na época o frango era super barato, cara. Eu fazia tipo 2kg de batata pra um de frango. Tinha frango pra caramba no negócio. <risos> era muito
0: bom, cara. E, e, e a, como é que foi a questão do trote lá no curso? Teve, teve algum trote? Chegou cara, a participar? Teve,
2: teve. Na época, não sei, eu não sei o quão. É, politicamente correto e solidário era essas coisas de trote, então eu preferia evitar, o dia que eu sabia eu descobri o dia que ia ser os veteranos estavam meio que fazendo um mistério não contavam e tal, eu descobri o dia que ia ser e não fui, foi isso eu simplesmente não fui, os caras vacilaram eles deviam ter feito num dia de prova, como eles não fizeram um dia de prova, eu simplesmente não fui
1: ele hackeou o sistema.
2: <risos> é, essa lenda que na UPS que o negócio é mais complicado de tu hackear, tá ligado? O negócio... é, não, é Os caras prendem na sala, não sei se fazem dia de prova ou não, mas tá aí, ó. Se você é um veterano babaca que quer fazer um trote zoado, faz em dia de prova, que é o cara não tem como fugir.
0: É, é, é porque teoricamente o trote é proibido, né? Então se tu fizer em dia de prova, na hora da prova... Não, tu
1: Isso não vai, vai fazer não. na hora, tu vai é. fazer depois da aula, Vai capturando né? enquanto eles
2: vão entregando as provas. É. é que ali no, é, ali no da que... Sala já... hoje, né, nos que eu fui pelo menos, era assim, cara, o pessoal ia pra uma pracinha que tinha ali perto, tinha um esquema com uma barraquinha de cachorro quente, que sei lá, tinha uma promoção pra galera que tava ali no trote e tal, e quem queria se sujar de tinta, se sujava de tinta, quem não queria ficava comendo cachorro quente tomando cerveja. Mas...
1: Oh, então é bem de boa esse oh, trote, que trote é. Eu não
2: fugiria, só eu. É eu trote. fugiria da
1: tinta, mas não do
2: cachorro quente. É, então
1: <risos> cara, como eu tava com, com medo. Ia,
2: né? <risos> é, eu não sabia como ia ser. Eu tava com medo. Isso aí foi tipo uns dois, três anos depois que eu fui, fui mesmo num trote. Na real foi, foi acho que dois anos depois. Foi tipo teve o meu. Ah, não, não foi dois anos. Foi dois trotes depois uhum. ou dois, três trotes depois. Aí eu, fui no... Aí eu fui nesse outro trote e foi bem de boa, mas assim, eu, real não sei se o meu... Eu nem sei como foi, porque eu não fui, não perguntei também. Se, se alguém tá achando que eu fui, continue achando que eu fui, sabe? E deixei. E... Mas hoje lá é bem de boa, tá? Hoje é bem de boa. É bem, bem tranquilo. Sim, e quando
0: tu começou o curso ali, quais foram as matérias que tu teve no início, tu... Come... tu tu se sentiu realizado de alguma forma ou tu já se decepcionou logo de cara ah, não era bem isso aqui que eu queria
2: sentiu muita diferença cara... do colégio,
1: assim é... ah, não,
2: é. é não, assim, tá, vamos vamos partes, tá <risos> a, a pr primeira pergunta do Rodrigo, que é que, que as disciplinas do início e tal cara é assim... tu
0: falou que o que te despertou interesse foi mais essa tua afinidade ali com, com mexer ali com, com o celular, né essa curiosidade, né, de querer mexer com isso sim e depois tu falou que talvez seria melhor ter feito algum, algum curso relacionado a sistemas ou ciências da computação. Foi logo no início que tu já percebeu isso?
2: Cara, não, porque assim, por, por mais que... É, hoje, eu, hoje, se eu tivesse que recomendar... Inclusive, um, um colega meu vai fazer passou agora para fazer engenharia da computação. Eu falei, pô, cara, fiquei muito feliz porque é um curso que eu super faria, sabe? Eu adoraria uhum. fazer. Eu faria hoje, acho muito massa e tal. É, é um curso que hoje eu acho que também tem uma empregabilidade muito boa e tal. Mas na época ali eu tinha, eu gostava dessa parte muito do sistema, mas eu também gostava de mexer com as peças, sabe? Uhum. Só que assim, eu achei que eu ia sair dali engenheiro da NVIDIA, e não é... não é bem assim que funciona, entendeu? vai uhum. você, nossa, não, vou fazer isso aqui que eu quero, eu vou virar engenheiro da NVIDIA, não, não, calma, calma, mais devagar. Mas aí, pô, uma coisa que é legal do IFSC, eu não sei se na UFSC é assim também, é, pelo que eu ouvi não é, mas eu já ouvi pessoas dizendo que não é bem como me contaram, então aí tem que falar com alguém da UFSC para saber. Mas ali no ISC, como tem um, uma herança grande ali do, do técnico, tem muita proximidade com o técnico, na primeira fase você já tá fazendo coisa prática. Então, você tem ali o cálculo Legal. e a geometria que é, pô, você fica tipo, pô, cara, que saco. Mas não é tão saco assim, porque você tá saindo do ensino médio você já tá acostumado a fazer disciplina que você, que, sei lá, disciplinas que você tem que fazer porque tem que fazer e você não escolheu necessariamente fazer aquilo. Uhum. É, mas o ISC, ele vai dando umas picadinhas de outras coisas ali pra, tipo, pra puxar o cara, sabe? Ele não chega numa primeira fase e bota, sei lá, cálculo, a geometria analítica, metodologia de pesquisa e inglês técnico e qualquer outra coisa, tipo, full científico, nada prático, não, ele, ele joga um projeto integrador, logo na primeira fase, cara, tem professor lá que uhum. detesta isso. Tem um professor meu da física que, ah, vocês têm três projetos integra integradores. Ficam cortando carga horária de matemática e física para ficar fazendo vocês fazer acender luzinha. Uhum. Mas, cara, quando está tá na primeira fase, se fazer acender luzinha é o que vai instigando o cara. Uhum. Eles botam tipo, eletrônica digital 1 ali. Que você tá. Que é uma disciplina que, cara, você vai aprender o básico do básico de como sistemas digitais funcionam e se comunicam. As partes da lógica digital e tudo. E aí tem uns módulos ali que você vai montando e tal. Aí você começa, aperta um botão, aperta, tipo, uma senha para acender a luzinha. Então você tem que apertar, tipo, esse botão, esse botão, não apertar esses dois e apertar esse, aí acende a luzinha. Aí você começa, ah, legal, tô fazendo alguma coisa. <risos> aí depois você começa a aprender, tipo, fazer um negócio que conta, só que ele conta em binário. Então vai acender, tipo, várias luzinhas é, em coisa e aí você fazendo a lógica do binário, você descobre o número que tá aceso. Aí depois você aprende a fazer o um negócio que converte o binário para uma tela mesmo. Aí você começa a ver o negócio contando. Então, pô, isso aí, cara, na primeira fase é muito massa. Você fica muito massa. E você acha muito legal. E uma coisa que é mais legal ainda no ISC, que, que apesar de não, talvez não ter tanto valor acadêmico, eu acho que tem muito valor de experiência, é que na primeira fase do curso de engenharia eletrônica do IFSC, o pessoal faz uma fonte do zero. Do zero é assim, a gente não faz o transformador do zero porque hoje não é mais viável. É, seria um transformador horroroso, antigamente o pessoal fazia, tá? Uhum. É, o transformador é um negócio que transforma tensão, então você tem um negócio de 220, e uhum. 110, você bota um transformador ali. Uhum. Aí ele é um pedaço de ferro, normalmente é um arco de ferro, e em volta tem enrolado um, vários fios de cobre. É, e normalmente dois fios, só que é enrolado muitas e muitas e muitas vezes. E aí tu enrolando isso na mão não fica bom. É, então a gente comprava o transformador, comprava os componentes, né? Uhum. Mas, cara, a gente... A placa a gente fazia de uma forma extremamente artesanal, que dá para fazer em casa. Inclusive, que eu não massa. sei se é bom ensinar moleque de 14 anos que dá para fazer isso em casa, mas... <risos> Agora, desco... talvez agora alguém tenha descoberto isso e vai fazer uma bagunça danada. Se você for fazer esse caso, só não joga o líquido no, no ralo, porque é um ácido estupidamente poluente e que vai acabar com o encanamento do teu prédio. Só não faz isso. <risos> Mas, tipo, tu, tu pega uma plaquinha que ela é por baixo fenolite, que eu imagino que é um composto, não sei se é fibra de vidro, plástico, é um composto X que chama fenolite, e por cima é uma laminazinha de cobre. E aí você imprime... O teu projeto que tu desenha a placa. No caso, a gente fez várias plaquinhas que a gente desenhou uhum. e a fonte era um desenho do professor. Mas a gente aprendeu a fazer os desenhos básicos, a gente aprendeu, tipo, a dimensionar uma trilha, a gente aprendeu tudo isso na primeira fase. É, dimensionar uma trilha seria o equivalente a tu passar um fio, sabe? Diga. Era isso que eu é, tava. Essa,
0: essas plaquinhas que tu tá falando é aquelas verdinhas, assim, que a gente vê.
2: Exatamente. Dentro do controle exatamente.
0: remoto. Uhum. Tava... Essas coisinhas assim, né?
2: É, eu tava com uma por aqui, mas.
0: Tá, daí tu falou que tem que imprimir ali o circuito. Como é que se imprime se aí existe uma impressora especial então, para isso?
2: Vamos lá. Em termos comerciais. Tu tem, tu tem tipo, umas três, quatro formas de fazer isso comercialmente. Só que tem uma forma artesanal de se fazer isso. E aí, inclusive, uma das formas industriais é bem parecida com essa forma artesanal. É, então, como tu faz? Tu, tu tem ó, lá o cobre que tá em cima de um pedaço de plástico. E você tem que fazer as trilhas, que são tipo os fios dentro dessa placa, sabe? que são partes separadas, assim, uhum. são os caminhos por onde a eletricidade vai correr, então você tem que separar, cortar em volta dele, assim, pra, pra eletricidade só por ali. Uhum. E aí, tu, cara, daí, tipo, tu imprime numa impressora toner, pode, não precisa ser, tipo, uma impressora, tem, só tem que ser laser, toner, em papel de fotografia. E aí, o que que tu, na época, cara, eu falei com meu pai, meu pai fez técnico em eletrônica, uhum. 300 anos atrás... E na época dele, eles faziam isso com durex, cara. Imagina <risos> que... como ficava... Com... Eles faziam com fitinha, cara. Eles faziam com fitinha. Mas tu já vai entender qual que é a lógica. Tu imprimiu o teu desenho no toner, você pega, coloca em cima da tua placa, cata um ferro de passar roupa e fica passando. Que aí, a, a, quando esquentar, você tem que limpar muito bem a placa. Uhum. E aí, quando esquentar, a tinta vai desgrudar do papel de fotografia e vai grudar na placa, no cobre. Não e é aí você joga... E aí você joga aquilo num banho ácido, uhum. e aí o ácido vai corroer só onde não tem tinta. A tinta protege do ácido. Uhum.
0: Não é possível.
2: Aí a... a, a tem o que fazer uma é... demonstração aqui. <risos>
0: Caramba.
2: É, não, é muito massa. E dá pra tu fazer isso em casa, que tu consegue comprar esse ácido, sabe? Não é um negócio estupidamente regulado pela Anvisa e sei lá. Como uhum. eu falei, só não joga na pia. É... Uhum. Então você compra, bota... Se você tiver que fazer uma placa pequena em casa... Você vai numa gráfica, imprime toner no papel de fotografia, transfere pra plaquinha e bota ali num, num tupperware, com, num pote de sorvete, com, deixa corroendo. Só tem que saber os tempinhos certos, porque se tu deixar muito tempo, ele vai comer por baixo da tinta, né? Que, tipo, uhum. a tinta tá protegendo, ele vai comendo aqui onde, onde não tá protegido. Aí vai chegar um momento que ele come por baixo. E se tu não deixar o suficiente, ainda vai ter contato. Aí... Aí, a, meu pai fazia com fita porque, pô, não tinha impressora toner. Então, os caras iam colando fitinha, assim, onde seriam as trilhas pra ir protegendo. Ah, tá, é, sim, entendi, entendi, entendi. Tu corrige mas, alguma mas coisa Aliás, eu já vi na, isso na... em
1: algum lugar, parece. Não,
2: não sei, sei se... cara. Talvez esteja confundindo coisa, mas... Tu pode corrigir os detalhes uhum. com caneta de escrever em CD, sabe? Uhum. Marcador permanente. E sim. aí, tipo, cara, isso aí na primeira fase a gente fazia. Tu aprende a soldar as coisas, então tu... tu... Fez a placa, tu fura a placa, aí furar a placa, dá pra comprar um negocinho menor em casa, mas você pode usar a estrutura da faculdade pra furar, aí você fura a placa e solda tudo isso, aí a gente aprendeu a fazer na primeira fase, sabe? Uhum, Já dá cara. pra trabalhar numa fábrica soldando coisa, por exemplo. Massa. Poxa, que
0: massa na primeira fase, já botando
1: a mão na massa literalmente. Isso, é, isso é um... empolgou, assim? Isso te empolgou essa Pou disciplina? Muito, Foi o que mais gostou, assim, da primeira fase?
2: Cara, pra mim ali, se não tivesse PI1 e eletrônica digital 1, se foram essas disciplinas práticas, talvez eu tivesse trocado de curso, cara. Talvez eu tivesse trocado de curso, mas aí com essas disciplinas práticas, tudo... Ah, legal. Então, é pra, meio sim. que pra cá que isso aqui vai me levar em algum momento, sabe? Sim, sim. É meio sim. que pra isso aqui que tudo isso leva. leva. Porque senão, cara, eu talvez tivesse desanimado e falado, ah, mãe, olha, mãe, eu vou fazer geografia mesmo. <risos> aí eu voltava. Mano, nossa,
0: é. sei lá. Cara, e é bizarro, né? Realmente funciona depois que tu faz esse,
2: funciona, esse caminho
0: cara. todo, esse ácido todo aí. Esse ácido.
1: É todo. muito
2: massa. É, dá pra procurar no nossa. YouTube, botar uns prints depois, não sei. E é muito massa, assim. Que,
1: que legal, é, é muito interessante assim, quando eu já vê um objetivo no, no nosso curso ali da UFSC, tipo, a única matéria mais ou menos é a introdução à engenharia ambiental, mas ainda assim é o é professor falando, a gente não põe a mão na massa. Sim, é, é. bem abstrato, assim. Bem introdutório, né? A gente começa a ver na quarta fase só. Alguma coisa. É, qualquer... Me falaram coisa.
2: exatamente isso, né? Me falaram que na UFSC tu começa a ter umas coisas um pouquinho mais práticas na quarta fase. E né? Olha lá, ainda é, ainda é teórica
1: Sim. básica do curso. Não teórica. Ah. As primeiras fases é teórica básica da engenharia, na quarta fase é teórica básica do curso, Ainda. A gente vê um é, pouquinho tem... prática,
2: tem os professores ali da física que ficam lá, ah, nossa, mas pra que, que vocês têm tanto PI? E eu entendo, cara, porque tu já vai vendo, isso é uma coisa de Instituto Federal. E eu hum. não sei se em todo Instituto Federal é assim, mas ali onde eu estudo é assim, eu acho que é muito porque os professores que me dão aula são caras que deram aula pro técnico e tal. Então tu já tem isso de, ah, não, ó, tu aprendeu isso aqui, tu já vai lá e faz e vê funcionando. Tu não... não dificilmente tu aprende um negócio e tu fica só, só no campo teórico vendo funcionar simulado, uhum. não, já, já aprendeu já vai lá, monta, simula, agora na pandemia nem tanto, mas na época que era presencial era, era direto, cara, assim, ó já tá, beleza, era tem, tem inclusive no que tem muita aula que é assim, eu acredito que na que também, tem aula que é, é a gente chama de crédito, né, cada aula hora-aula sema, é, hora, semanal é um crédito uhum. então tem aula, tem disciplina que são dois créditos é, teóricos e dois créditos práticos, às vezes nem é o mesmo professor, sabe? Uhum. Então às vezes você tá lá, você vai ter a aula teórica de manhã, e à tarde você vai ter a parte prática que você vai implementar o que você aprendeu de manhã. Isso é bem massa, assim. É uma coisa que mantém o cara engajado ali fazendo as coisas.
1: É, e conforme o andamento do curso, tu sentia que essa parte prática continuava frequente? Com... O que que tu achou, assim?
2: Cara, deixa, deixa eu pensar um pouco, peraí. Hum... É, o que, eu tive, o que aconteceu comigo foi que ali no, no primeiro, é, no primeiro ano ali, numa no, no, parte do segundo, eu meio que passei nas disciplinas práticas e fui ficando nas teóricas. Então, chegou um momento ali que, que pra mim eu tive que parar e fazer praticamente só coisa teórica, sabe? Uhum. Aí uhum. deu uma desacelerada. O cara que consegue, vai passando em tudo e fazendo com o departamento, a programação do departamento certinho, esse cara, ele vai estar tá sempre fazendo coisa prática assim, pelo menos... Eu teria que pegar a grade, que eu não uhum. segui a grade, uhum. é, inclusive ser é legal de falar, a, a, a engenharia eletrônica, pelo menos onde eu faço também, não sei se é assim em toda instituição, ela tem alguma, alguns pilares e desses pilares vão desencadeando outras disciplinas que tu vai podendo fazer. Então tu não necessariamente precisa fazer as disciplinas da forma com que o departamento recomenda. É melhor que tu faça, é bem melhor que tu faça, só que se tu rodar em alguma disciplina não vai acabar parar o teu curso inteiro porque tu tem a tem a parte digital a parte de eletrônica analógica e a parte de circuitos então uhum. tu consegue meio que tá caminhando com essas três e aí uma ficar um pouquinho para trás mas as outras continuam avançando sabe então eu tive isso de ter que parar um tempo e fazer só coisa teórica porque eu eu rodei nas teóricas e fui indo nas práticas chegou um momento que não tinha mais como fazer prática uhum. sem avançar na teoria sabe mas o cara que faz ele vai ele vai estar tá sempre fazendo prática é bem legal
0: é, e essa questão que tu falou ali dos quatro pilares são aqueles ali que tu falou agora do digital, do analógico, do. É,
2: pelo menos no, no começo do curso vai ser no começo do curso vão ser ali eletrônica digital que uhum. que são portinhas lógicas a lógica mesmo da coisa digital que depois vai liberar mais coisa é, a parte de circuitos e aí são, são tipo dois são os dois ramos que começa começa com esses dois. Ah, tá aí, aí mais à tá frente. Isso. Isso aí mais para frente a parte de digital vai começar a te liberar a parte de microprocessadores, controladores, blá blá blá, e vai começar a te liberar outras coisas de parte digital. E a parte de circuitos vai começar a te liberar eletrônica analógica e mais algumas coisas. Aí tu vai tipo, aí começa a ramificar. E aí tu depois que tu fizer física, tu libera o que é o terceiro pilar, é que o terceiro pilar você só libera depois que a parte Tá, no meu curso não é tão fundamental assim, mas pra galera de elétrica é muito importante, a gente acaba vendo também, é que a parte de eletromagnetismo, que eletromagnetismo também vai liberar uma árvorezinha com ali umas 5, 6 disciplinas depois, uhum. talvez, talvez quatro sei lá. Vai fazer eletromagnetismo, daí tu vai fazer conversão eletromecânica de energia, aí depois tu vai fazer princípios de antenas e tu vai fazendo ah, outras tá coisas, então, tipo, tu vai tendo essas disciplinas chave que vão te abrindo caminhos algumas literalmente bifurca e outras é um caminho mais linear mas tem isso por exemplo o circuito ele bifurca chega um momento que o circuito vai virar sei lá vai te liberar eletrônica eletrônica de potência e outras coisas mais de circuitos tipo sinais e sistemas que é praticamente um próximo circuito uhum. então vai ter tipo o circuito vai virar sinais e sistemas para um lado e eletrônica de potência e eletrônica analógica para o outro entendeu que mais para frente vão se e aí vai tudo tipo abrindo assim tipo uma árvore então Lá no começo do curso, tu consegue ir adiantando disciplinas teóricas, tipo administração para engenharia, uhum. metodologia de pesquisa, essas coisas você consegue fazer em qualquer momento do curso, pelo menos ali no IFSC. E... Só que tem outras disciplinas que elas ficam trancadas atrás de outras. Por isso que é, é meio doido, ali no IFSC, na eletrônica principalmente, que a eletrônica é um curso que tem uma taxa de reprovação bem alta ali, é... tu perguntar para o cara certinho que fase que ele tá porque ele pode até estar tá fazendo uma base de uma fase, mas é bem capaz que, tipo, tem colegas meus que são... O cara ama a parte de programação, então o cara já fez tudo de programação, uhum. faz um tempão e ele tá, tipo, pagando o resto agora. Uhum. E tem galera que não, o negócio do cara é eletrônica de potência. Ele vai lá e vai fazer tudo de eletrônica, e aí a parte digital ele vai fazendo em outro ritmo, sabe? Então é, é, é bem diferente essa matriz. Só que a forma mais razoável de se fazer ainda é pelo departa pelo, pelas fases e como o departamento recomenda, porque tua carga horária vai ficar decente. Teus horários vão ficar decentes. É, um problema que tem é o seguinte: no começo do curso, tu consegue pegar muitas disciplinas em outras engenharias. Uhum. Então tu consegue fazer. Ah, eu quero. Sim. Eu não gostei. Sei lá, tu consegue fazer um monte de coisa de um monte de fase diferente, só que aí a, pro cálculo B tá conflitando, tá no horário da minha aula de circuitos. Aí que você faz, você vai lá e pega cálculo bem em outra engenharia. Sim,
0: sim. É, sim.
2: circuitos vai ter na elétrica. Só que conforme tu vai chegando no fim do curso, as disciplinas vão tendo só no teu curso. É. E aí começa a complicar tu fazer querer misturar muitas fases, porque tu não consegue pegar mais disciplina por questão de horário, entendeu?
1: Entendi.
0: E ali ao longo do curso tu chegou a fazer algum tipo de alguma disciplina extra curricular assim, né, opcional? Ou algum cara, laboratório, fiz, algum
2: estágio. Eu fiz. eu fiz introdução ao Linux, que era uma disciplina. Oh, e era, não era nem ela era era optativa. optativa. Ela, ela, ela não era nem optativa, cara. Ela foi rebaixada. Eu comecei a fazer ela como optativa, ela foi rebaixada. para uma outra coisa que, tipo, nem contava a carga horária pra optativa. Porque o cara, que, o professor ali queria dar uma disciplina de Linux embarcado, só que ele se tocou que se ele desse de Linux embarcado direto, ele não ia conseguir ensinar tudo que ele queria. Então, ele deu uma introdução ao Linux, que era pra galera chegar no Linux Embarcado sabendo alguma coisa. E aí, depois ele deu a, a Linux Embarcado. Só que quando ele deu a Linux Embarcado, acho que chocava com, chocava o horário com alguma disciplina minha e nunca mais apareceu, sabe? Aí eu acabei não fazendo Linux Embarcado, só a introdução ao Linux. Eu fiz mais algumas coisas. Ali o IFS que faz, agora sim, é, tipo eu fiz, e a maioria das pessoas fazem, para adicionar a carga horária. É, não acho que é uma disciplina menor por isso e tal, mas talvez eu não deveria ter feito porque, pra mim, eu não sinto que é algo que, que eu uso muito no dia a dia. E, e tu tem um limite de carga horária de disciplina optativa que tu pode fazer. Então, talvez não tenha sido tão sábio ter feito essa disciplina. Tem uma disciplina optativa de Libras que eles fazem, de linguagem brasileira de sinais, que eu já nem lembro. É, cara. Eu não lembro nem como fala meu nome. Eu, eu, eu lembro que. Eu não sei se tem alguma coisa que é, sei lá, que é sinal. O gesto de sinal. Eu não lembro qual é o gesto. Nem o gesto de sinal.
1: Libras. Oi. Que, o K ah, eu não lembro. É. Ah,
2: é tipo assim, sei lá. Alguma coisa. Isso deve sei. ser o K, né? É, K eu
1: acho que, é, acho e que é o K. N, N, E. E
2: eu acho que o R é assim. É, é, é bem por aí E aí como, cara, eu não uso no dia a dia E pra mim não foi algo que, tipo, super acrescentou É legal porque ele, o, que, o que eles tentam fazer ali Eles dão um contexto cultural Explicam sobre a, a, língua, a, sobre a língua de sinais Explicam sobre um pouco da... De como é a... O, o, de, tipo, toda a cultura do pessoal que é surdo e tudo mais Só que... A parte de Libras mesmo, cara, como qualquer língua, se tu não pratica, tu esquece. Sim, e aí eu não é pratico e esqueci. Pra quem tem familiar, talvez seja muito massa isso, mas eu, eu não pratico e esqueci tudo. E é difícil.
0: É, né? é difícil. E... Mas tu falou ali de um limite de carga horária de optativas, tem. mas é um limite máximo ou mínimo? Não, tem os dois. Porque na é mínimo, tem né? Tem os dia?
2: dois. Tu tem que. Tu tem, não, tem mínimo e máximo. Tem Sim, máximo é, também? Tem, tem mínimo e máximo. Conheço As pessoas que estouraram o é... máximo já. É, eu também. <risos> uh... Tu não consegue fazer, tipo, não consegue fazer optativa, tipo, 40 créditos de optativa todas as fases. Acho que 40 talvez tu até consiga, mas mas tem um limite ali, acho que tu tem, sei lá, cento e poucos créditos mínimos e 300 créditos máximos, sei lá. Senão uhum, o cara é. vai ficar... Até porque daí o cara começa a conseguir fazer esquema, né? O cara faz cumpre o curso lá em 5 anos e aí ele fica mais 5 anos fazendo só optativa. Pega a carga horária Mas mínima em optativa. Gradação, né? Tipo, ele, é, fica, ele
1: começa a fazer optativa de outro curso, todas as disciplinas obrigatórias do outro
2: curso, e daí ele conclui dois cursos, depois só valida e deu. É, é, é daí o cara começa a com, com, Dá pra começar a fazer uns negócios muito absurdos. Então tem uma, um limite de carga horária ali pra, pras optativas. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Então, tu cara, fez fiz...
0: Libras, tu fez Introdução ao Linux. Isso. Cara, essa da introdução ao Linux aí, tu deve ter começado a usar o Linux,
2: né? Em Sim, casa, assim,
0: no teu computador? Eu
2: comecei mais ou menos, assim. Eu comecei, mas eu comecei de uma forma meio errada. Aí depois eu comecei de uma forma um pouquinho melhor. Mas hoje eu ainda uso o Windows como principal. Se é aí onde tu quer chegar. Sim, era aí onde mas... eu queria chegar. Mas, <risos> usar Linux me fez ver que tem muita coisa no Windows que é muito ruim. Assim como tem muita coisa aqui no Linux é ruim, tem coisas que o Windows faz que você nunca. Cara, é aquela coisa, né? Tipo, tu não sabe, tipo. Tu tem que ter parâmetro, e aí quando tu Sim. usa mais de um, tu começa a ver, tipo, coisas que tu achava que era normal, que são horríveis, e coisas que tu achava que eram horríveis que são normais. Tipo, a gente tava conversando antes de alguma amiga tua que foi baixar o, sei lá o que, e veio 47 programas, tá ligado? No <risos> Linux não tem essa. Assim, tu pode, ah, tem a lojinha, tem, 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 ah, tem que usar linha de comando. Cara, hoje em dia tem lojinha. Eu não gosto muito das lojinhas. Eu prefiro por linha de comando. Mas tu pode só abrir a lojinha, digitar o programa que você quer e tá instalado. Acabou. Igual no celular. Você abre a Google Play ali ah, e tá sim, instalado. E, ou você pode ir pela linha de comando. É, se o cara tá usando alguma coisa base Ubuntu. É sudo apt install o nome do programa. Acabou. Vai vir o programa que você quer e não vai vir mais nada. No Windows tem que ir no Google, você tem que ver qual que é o link certo do programa pra tu não clicar num site. Aí você tem clica vírus num. Site. Ainda. É, aí você clica num site que é um site de programas, não é o site do programa. Aí, é aquele, aí ele te dá um instalador que. Cara. Então tem umas que coisas. Baixa que você o tá Babilon,
1: o Baidu. Isso.
2: Tem umas coisas que você acha que é normal e você vê que podia ser simplesmente muito melhor, sabe? Podia Daqui ser mais a pouco fácil. Tu olha que né? tem 30 de vírus no teu computador e o teu computador demora 3 anos para ligar. Exato. <risos> é, é mais exato. ou menos assim. Mas para quem quer usar Linux, a, a dica que fica é o seguinte: não faça dual boot, porque o Windows odeia dual boot vai quebrar o teu Windows, vai quebrar o teu Linux e vai ter boot, muita dor hein? de cabeça. Ubuntu existe... Quanto vai instalar? O, o Windows não deixa tu de fazer isso. Porque o Windows, ele acha que só existe ele no mundo. Assim uhum. como a Apple acha que só existe ela no mundo. <risos> é, o, o Linux, ele reconhece que tem outros caras, que as pessoas, inclusive, usam mais. E ele fala, olha, eu vi aqui que você está usando o Windows. Você quer instalar os dois no mesmo HD, no mesmo computador? Dá para você fazer isso. Se você tiver um HD, você divide ele no meio, uhum. e instala o Windows de um lado e o Linux do outro. Só que o setor inicial do HD vai ter que ser gerenciado por alguém. Que quando seu computador liga, ele vai lá no setor inicial do HD ver oi, o que, que tem aqui? E aí esse setor vai falar: ah, tem isso. O, o uhum. Windows ele vai desligar direto no Windows e deu, se você instalar, tipo, Windows depois do Linux. Uhum. O Linux ele faz um esqueminha: ó, oh, tem esses sistemas aqui, qual deles você quer ligar? Só que isso quebra a atualização do Windows. E aí de duas, uma. Ou o Windows não vai conseguir atualizar, ele vai, tipo, baixar a atualização, descompactar a atualização, ficar pesando no teu sistema, porque ele fica, fica lento quando ele tá fazendo isso, e ficar, tipo, gravando a atualização inteira. E quando ele reiniciar, aquele sabe quando ele instalando atualizações depois de reiniciar? Uhum. Ele não. Ele, ele não conseguiu gravar direito aqui, e ele vai fazer todo o processo de novo da próxima vez que tu ligar. Ah, que saco, entendi. Então ele nunca atualiza. E a segunda coisa que pode acontecer é o Windows pegar aquele setor inicial do HD para ele, e aí tu não consegue mais acessar o Linux, tu tem que refazer isso na mão, e não é algo trivial de se fazer pro cara que é iniciante. Então, se tu quer usar os dois, eu recomendo que tu tenha um HD ou SSD pro Linux, um HD ou SSD pro Windows, aí tu vai ter a vida linda, maravilhosa, perfeita, é, mesmo e faz tudo isso. vai funcionar bonitinho. É, Aí funciona tudo bonitinho, bonitinho, bonitinho. Muita gente que detesta Linux é porque fez esse tipo de dual boot, que é tudo no mesmo HD e passou muito, muito perrengue, sabe? Uhum. E hoje melhorou, uhum. cara. Nas antigas, nas antigas, sei lá. Eu usei Linux em 2012, em 2016 e em 2022. E desde então, desde daqueles tempos, melhorou muito, sabe? Uhum.
0: É só, só, só para finalizar sobre essa questão do Linux. É, não sei se se vocês sabem, mas é, se tu começa a procurar notebooks ali para comprar na internet, aparece umas opções bem baratas que tu vai ver e tem Linux, né? Já vem com Linux. Às vezes uma pessoa desavisada, leiga ali, pode acabar comprando isso ali e vindo com Linux, né? É, e aí acho que acredito eu que teria que mandar formatar e tal para botar um Windows, né? Tu, tu acha que talvez essas opções mais baratas com Linux são feitas justamente para quem é um usuário um pouco mais. É intermediário ali que entende de Linux, não, entende do assunto, ou realmente não, é para claro. meio que é... baratear e pegar um desavisado mesmo?
2: Então, é total para baratear, mas não é tanto para pegar desavisado, porque assim, tudo bem, hoje a gente tem o Windows como padrão. Só que assim, se tu deixar, se tu largar um notebook com Windows e um notebook com Linux na mão de uma pessoa que nunca usou computador, ela vai ter a mesma dificuldade para usar os dois.
1: Uhum.
2: Se você falar, vó. Vamos supor que tu tem uma avó do interior, que nunca se interessou por computador, nunca usou, e você dá um computador com Windows na mão dela. Vó, instala pra mim o Spotify. Cara, eu acho que a tua avó vai instalar mais fácil o Spotify no Linux. Porque o Linux tem uma lojinha, uhum, é que que você, sei lá, loja de programas. Ela vai clicar, vai escrever o nome que você falou pra ela ali, uhum. e vai baixar ali. No Windows, cara, tua vó se pá nem sabe que existe Google. Uhum. Então tipo é, é que a gente cresceu usando o Windows a gente tem essa facilidade a gente já sabe o caminho das pedras a gente oh, já sabe onde está tudo se cara o cara que sai do Windows e vai para o Mac passa o mesmo perrengue do que o cara que sai do Linux e vai para do Windows para o Linux só que até pouco tempo atrás até hoje na real o, o Linux ele de vez em quando o, é cada vez menos frequente tá cada vez menos frequente Varia muito de distribuição para distribuição, porque o Linux ele é aberto, então eu posso pegar o, um Linux, mudar os programas que vem nele, chamar de Linux Scanner e distribuir, entendeu? Uhum. É... Então varia de distribuição para distribuição, mas cada vez ele quebra menos. Antigamente, vez ou outra, ele dava algum probleminha que tu tinha que resolver na mão. E o Ubuntu especificamente, que foi o mais famoso por muito tempo, ele é muito verbal. Ele é um... qualquer coisa ele te fala. E tem coisa que você não precisa saber, tem coisa que não faz diferença. tipo É como se ele dissesse assim, olha, esse programa aqui, ele que você nem sabe, sabe que existe, ele parou é. de funcionar, mas a gente já ligou e já está tudo bom. Ele te avisa. Cara, não precisa avisar, deixa. Então, tipo, muita gente é meio traumatizada, sabe? O que eu sinto que é ruim, o maior problema para o usuário padrão é o pacote Office, que não vai ter pacote é. Office. E aí... O cara vai ter que ou fazer gambiarra para rodar pacote Office, ou ele vai ter que usar o, as alternativas. E aí o cara que trabalha com isso, muitas vezes quebra a formatação e não não, é, não, não funciona pro cara, entendeu? Sim. Mas agora tem Office 365. Aí quem usa Office 365 não tem esse problema também. Uhum.
1: É... Voltando aqui, né, tu falou dos pilares lá da engenharia eletrônica, tu, nessa tua fase da graduação, tu já definiu assim, o que tu gosta mais? Tu já começou a focar nessas opcionais, em bolsa de estudos,
2: em alguma área? Cara, assim, ó, tem algumas coisas que eu gosto menos. Uhum. Não, não sei se, eu não sou super apaixonado por nenhuma disciplina, até onde eu sei, assim. Eu gosto de, de várias disciplinas, mas não tem nada que me pegou ainda, que eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, sabe? Tem algumas coisas que eu fiquei tipo, nossa, não quero mais fazer isso aqui. Tipo, acabou, chega, não quero mais ver na minha frente. Curiosamente, uma das disciplinas que eu tava assim, que eu tava tipo, nossa, cara, quando acabar isso aqui, eu não quero mais ver isso. Uhum. Eu peguei uma bolsa e eu vou precisar continuar fazendo isso por um bom tempo, sabe? Então, <risos> então eu tava tipo, nossa, acabou, finalmente. Uhum. Aí eu, cheguei, eu fui lá, peguei uma bolsa, ah, então agora você vai fazer isso aqui. Eu tipo, ah tá, tudo bem, sabe? Mas. É tipo. Mas assim, a parte que eu vou fazer da bolsa é um pouquinho mais avançado e um pouquinho mais aplicado do que o que você vê na disciplina, né? Uhum.
0: E aí acaba Tem que assim. Que disciplina assim, é essa aqui? Que coisa é essa? Cara,
2: eu odiei circuitos 3, cara. Eu, o quê? o é que? O eu odiei o quê? Circuitos 3, eu não. Ah, tá. Circuitos. Cara, assim, ó, pra galera que tá no ensino médio, ou pra gente que é engenheiro, vocês vão lembrar. Cara, imagina tu ficar resolvendo sistema linear com coordenada polar, com número complexo. Aí tu fica resolvendo matriz e sistema com número complexo. Uhum. Aí tu tem que fazer toda, tu faz toda a análise e aí tu começa a fazer sistemas, matrizes, integrais, derivadas, tudo com número complexo. Olha que coisa maravilhosa. Isso daí é circuitos 3? É, em circuitos 3 tu, tu começa a pegar, tu pega tipo, as coisas que tu antes fazia com números reais e faz com números complexos. Em frequência, é um saco.
0: E aí tu pegou uma bolsa que tu vai ter que fazer isso. É,
2: que aí, tipo, o circuitos 3 ele acaba indo pra parte de controle. Daí ele vira sinais de sistemas, que na UFSC chama controle. Uhum. E. A, e aí, no fim das contas, tu usa o que tu aprendeu ali em circuitos 3 pra exercer controle de máquinas, de, de sistemas no geral. Só que assim, né? O, o que eu detestei em circuitos 3 eu não vou ter que fazer. Porque ah, tá. o que, que eu não gostava de circuitos que. Toda disciplina vai muito da mão do professor também. Mas tinha uma, um, uma coisa muito teórica por trás, de tu ficar fazendo as coisas pela definição, de tu aprender de onde vem para depois a, aprender como aplica. Uhum. Ali na bolsa eu vou só pegar e aplicar, é muito mais tranquilo. Uhum. Tu já, cara, tu tem software que resolve metade das coisas, mas quando você tá fazendo na disciplina, é, pô, é muito ruim tu fazer tudo na mão, sabe? Sim, e sim. o professor ainda foi bom, cara, foi gente boa, ele tipo, deixou a gente fazer muita coisa por software. Eu fiz essa disciplina na pandemia, eu não sei como seria fazer isso presencial. Uhum. É uma disciplina, assim, é uma das disciplinas com maior, maior taxa de reprovação ali no, no curso. Por, e eu imagino, cara, circuitos 2, eu já tive muito problema por errar algebrismo, sabe? Uhum. E aí tu vai do professor, assim, tem professor que o, se você errando algebrismo, ele te dá 80% da questão, e tem professor que desconsidera mais da metade. Sim. Então, tipo, pô, daí tu vai ficar operando ali sistema com coordenada polar, se o cara não tem uma calculadora, hoje eu tenho, mas na época eu não tinha, se o cara não tem uma calculadora que opera número complexo da forma, de qualquer jeito ali, uhum. o cara tem que ficar passando de retangular pra polar, polar pra retangular, retangular pra polar. Cara, numa dessas aí tu errou, errou um valor, acabou, acabou tudo, tá ligado? O negócio vai descambando, vai propagando o teu erro, vai multiplicando o teu erro, levando teu erro ao quadrado e acabou, cara. E... Então, tipo, é um negócio que é, é uma disciplina pesada, assim. Mas depois a aplicação dela não é tão, não é tão aterrorizante quanto é, quando, quanto é quando você tá vendo a disciplina, sabe? Uhum. A aplicação dela é mais tranquila.
1: Sim, sim. E tu conseguiu essa bolsa recentemente?
2: Consegui, cara. Consegui essa bolsa no começo desse ano.
1: No começo desse ano. Tá gostando? O que que tu faz nessa bolsa, assim?
2: Cara, por enquanto, o a gente tá bem no comecinho, né? Uhum. Porque eu não sei o quanto eu posso fazer falar porque tem um termo de não falar Claro, claro, não coisas. precisa de, de... E... é, vamos, vamos parar, inovação, vamos inovação. É, <risos> mas não, mas assim, é... no fim das contas é um é um veículo com algum grau de autonomia. Ai, que legal. E e ele tem muita coisa hidráulica e aí Onde Opa, o bicho hidráulica. vai pegar... É hidráulica de é, carro,
1: não é? É hidráulica de, hidráulica, é, hidráulica,
2: tipo, tem uma bomba mandando óleo e válvulas que, que mexem ali. Uhum. E aí, onde o bicho vai pegar é que o controle dessas válvulas, tem, tipo, motores que giram baseados em hidráulica. Tipo, tem um, o óleo, tem um motor que, uma bomba que manda óleo, que vai passar numa... Aí tem uma válvula, e aí essa válvula vai controlar o fluxo de óleo, e, a, e o fluxo de óleo vai girar alguma coisa. Uhum. E aí, o controle dessa válvula é feito de forma eletrônica. E aí, ah, tu entendi. usa a disciplina de controle, que tu vai usar uma, da, uma parte ali de circuitos 3, que é a parte que eu me dei melhor. Então, pra mim, tá bem de boas, assim. Não é a parte que eu tinha mais dor de cabeça, é a parte que eu me dei melhor. Uhum. E... Então... No... Mas, por enquanto, foi tranquilo, sabe? A gente, tipo... Por enquanto, tava dimensionando ali bateria, alternador, essas coisas. E... A gente tá esperando chegar os materiais pra começar essa parte de controle da... do sistema hidráulico, que vai ser onde o bicho pega mesmo, sabe? Uhum. Aí, aí o bicho vai começar a pegar por, por algumas questões de especificação do projeto, sabe? Não é nem tanto só pela questão de controle do... das válvulas. É porque tem que fazer algumas coisas ali que não são tão triviais. Quando começa a ter sistema de malha fechada, então é tipo... É, você controla uma coisa, pega o feedback dessa coisa e usa uhum. pra controlar ela mesma. Ah, o sistema começa a ficar um pouquinho mais complicado
1: Entendi O Rodrigo queria perguntar alguma coisa, né? Não, não. na verdade eu não lembro exatamente o que, que era
0: Mas quando ele falou ali do, do, do carro com a, com a questão da bomba hidráulica é, Eu fiquei pensando se ele teria que fazer algum tipo de, de, de cálculo Ou dimensionamento dessa bomba ou desses fluidos Então, não, o
2: pessoal que fez isso é o pessoal da mecânica
0: ah, tá. mecânica, é uma, uma bolsa escola... que faz
1: parte de um projeto com multicurso, assim?
2: Isso, isso. Ah, é, tá, é Um entendi. projeto de um laboratório da UFSC ali. E aí tem pessoal. Ah, ele começou. É, aí ele começou como o pessoal só da mecânica. Uhum. E aí, a... e aí agora que chamaram o pessoal da, da eletrônica e elétrica pra, pra cuidar da... dessa parte de controle mesmo. A parte de projeto mecânico já tá toda feita, sabe? Isso é uma sim. coisa, isso é uma coisa assim, ó, é... o, eu entendo porque de muitas decisões ali que o pessoal da mecânica tomou, só que eu percebi que tem pessoas que, tipo, ficam um pouco às vezes pensando, pô cara, mas por que fazer assim e não fazer assado e tal, e em algumas reuniões participando eu vi que é muito importante tu ter, tu ter o cara que é interdisciplinar e tu ter conversa entre as equipes, principalmente desde o começo, uhum. porque, pô, a gente tava em uma reunião e o cara tava, não, acho que dá pra fazer essa trava assim. O cara da mecânica, não, dá pra fazer essa trava assim uhum. E era uma trava tipo elétrica, sabe? Entendi. E a gente olhou e falou, não, cara, não dá.
1: Uhum.
2: Aí, nisso, o cara já... Quantas horas de projeto desse cara a gente não economizou? Porque sim. ele ia fazer um projeto considerando um tipo de trava e agora ele já nem vai começar esse projeto. Ele ia ter que fazer o projeto inteiro e refazer depois, sabe? Uhum. Sim. Então, é, é bem importante, assim, que ter... É, dependendo de onde tu for trabalhar, do tipo de, de empresa e projeto que o cara for trabalhar, o cara ter um pouquinho de noção de outras partes também, sabe?
0: Entendi. Sim, isso é muito importante, até teve uma, uma outra convidada que falou sobre projetos de construção civil, né, que ela fazia projetos hidrossanitários tinha lá, ela falou sobre a metodologia BIM, né, que é basicamente isso, é todo mundo trabalhar colaborativamente todas as disciplinas, então Tu tem que conversar já no início com o engenheiro eletricista, né? Pra tu saber aonde que ele vai ter, onde vai ter tomadas, onde vai ter eletrodutos. para tu evitar uhum. de fazer o projeto passando tubulações de hidráulico por ali, etc. Uhum. Então é bem isso que tu falou, de, de evitar retrabalho, né? Uhum. Uhum. Então essa conversa é importante em, em qualquer engenharia, em qualquer área de, de atuação, né?
1: Uhum.
0: E acho que até a gente pode falar um pouco também sobre essa área de atuação. Porque por mais que tu ainda não tenha se formado e ainda não tenha é, entrado ali no mercado de trabalho para ter propriedade para nos falar sobre isso, mas eu imagino que tu já deve ter ouvido algum professor comentando ou colegas que, que já fizeram é, estágios e aí tu consegue saber onde é que vocês podem, né? Onde é que o engenheiro eletrônico pode atuar ali no mercado de trabalho? Quais são as profissões ou empresas talvez que ele pode trabalhar, atuar?
2: Cara... É muito, muito, muito amplo, assim. É muito uhum. amplo mesmo. É, a gente tem base de muita coisa no curso, e aí o cara, cada um meio que vai escolhendo uma área e tal. É, alguns anos atrás, era o mercado era um pouquinho melhor, mas eu sinto que das engenharias eletrônicas é que tá com o mercado melhorzinho ainda, tá? Uhum. É, piorou bem o mercado de uns anos para cá, mas ainda das engenharias, eu, eu vejo outras engenharias que o mercado tá bem pior, assim, bem pior mesmo. É a eletrônica, o pessoal que eu vejo é, recém-formado, até que ainda está fazendo faculdade que trabalha e ganha um pouquinho melhor, consegue vaga mais, va mais fácil, ganha um pouquinho melhor, acaba saindo um pouco ali da parte de engenharia eletrônica mesmo e mexendo com programação. O cara, Trabalha é de programador, a gente tem uma basezinha de programação no curso, é, ela, ela não é tão focada na parte de programação que é aplicada em empresas muito grandes, assim, que normalmente... É, só explicando tu tem níveis de linguagem de programação então tu tem linguagens de alto nível que você basicamente olha para tua cafeteira e fala eu quero um café uhum. e tem linguagens de baixo nível que você olha para tua cafeteira e diz ligar esquentar uhum. a água liberar a água esquentar o café uhum. e aí tipo tu tem que dizer Sim. exatamente tudo que vai acontecer então a gente tem esse a gente tem a base para essas duas desses dois tipos de linguagem ali na, na engenharia na eletrônica, só que a gente acaba tendo uma base muito mais forte de C, que é uma linguagem de baixo nível. Uhum. E hoje parte web usa pouquíssimo C, hoje parte web usa muito mais linguagem de alto nível. A gente tem isso também, é um pouco mais para frente no curso, mas o pessoal que eu vejo trabalhando, conseguindo um emprego relativamente fácil e sendo bem remunerado é o pessoal que vai mais para esse lado. Uhum. O pessoal que, que se forma em eletrônica mesmo e vai seguir na área de eletrônica, honestamente, eu tenho contato com bem poucos colegas é, uhum. que se formaram e meio que seguiram por essa área, sabe? É, um, uns poucos anos atrás, é, era, era bem mais tranquilo. Agora, ali no Ives, que a, o IFSC tem uma parceria relativamente boa com a Intelbras,
0: uhum. então... Bacana.
2: O cara que tem um currículo bom, assim, o cara que tem currículo bom e ele não a gente consegue uma vaguinha na Intelbraço. Por muito tempo eu achava que era tipo, ah, os melhores alunos. Mas não, cara, é, tipo, é currículo mesmo, tipo, uhum. muito provavelmente não vai ser teu primeiro emprego ali. Então, uhum. tipo, tu já tem, que, já tem que ir fazendo projeto de pesquisa, projeto de sendo voluntário em alguma coisa. Cara, tipo, isso é um negócio que eu comi muita, muita bola, eu comecei a me envolver nessas coisas recentes. Uhum. Eu tinha sido voluntário num projeto lá atrás, bateu a pandemia, eu parei e morreu, sabe? Sim. E eu devia ter continuado, porque vai construindo currículo. Cara, eu mandei currículo esse ano, queria começar a trabalhar, mandei currículo para um monte de empresa. Eu não consegui emprego em empresa, consegui uhum. uma bolsa. Sim, Beleza, sim. vamos
1: lá. Vai ser a bolsa. Isso aqui vai me dar XP e daqui a pouco tu <risos> tu vai <risos> é. <risos> é, E aí, daqui a pouco tu vai. Evoluir. <risos> é exato. E poder matar o boss. Não, obrigado. Exato.
0: <risos> Mas é, é assim que começa
2: realmente. Sim. Como é que tu conseguiu essa bolsa? Porque tu falou que tem parceria com a Ofski, né? É, cara, assim, o pessoal do, do laboratório mandou e-mail pro coordenador do meu curso, o coordenador do meu curso disparou e-mail pro, pra galera. Uhum. E aí eu fui lá e me apliquei. Cara, cara será que não era... tem a
0: ver com aquele projeto Baja lá, que é aqueles carrinhos?
2: Não.
1: Não? Ah, tá. A gente não. queria <risos> já fazer um link. Pra... Eu, acho, eu é. acho
2: legal, tem um colega meu que trabalhou nisso aí lá em São Paulo e eu acho muito massa. Eu, uhum. porra, me amarro demais, só que não, não é.
1: <risos> não achei que fosse talvez eu também tava com isso na cabeça e quando ele falou que era um veículo tal tá um veículo assim. corrida não. não tem eu não sei <risos> se é, o Bárbaro é já crânico. tem
2: é que ali a gente está tipo fazendo um projeto para uma empresa para uma empresa externa e aí, a propriedade intelectual é toda deles. Ah, tá, deles, então é então complicado
1: tipo... falar sobre o assunto. Sim.
2: É, daí tem essas questões, sabe, de não poder entregar muito, como algumas coisas são feitas, e eu não sei nem se eu posso entregar o que é feito. Ah, claro, claro. Porque não. vai virar propriedade intelectual para a empresa depois. Sim, sim. Uhum. Não, tranquilo. Tu tá
1: vendo nesse processo muita coisa... Tu tá no começo ainda, né? Mas tu tá sentindo que a... tá vendo muitas coisas aplicadas ou é muito diferente do que tu estudou?
2: Cara, tá como eu disse, tá muito no começo, mas tem sim aplicação de coisas teóricas que eu não. Quando o professor tava falando assim, eu falei, cara, mas o que, que tem a ver? Tipo, ele. Ele mostra uma função de transferência. Não, porque olha só, carros autônomos têm função de transferência. Aí você fala, cara, pelo amor de Deus, não, deve ser tudo digital. Porque a função de transferência é literalmente uma conta. É uma equação grandona lá que diz que tu dá um valor de entrada e ele dá um valor de saída. São dois números e uma conta cabeludona. Ah, cara, pô, nada a ver como é que, como é que um carro autônomo vai ser controlado por um valor de entrada e um valor de saída. Claro, tu vai tendo outros tipos de funções de transferência, não sei se tem funções de transferência de mais de uma variável, eu acredito que daí tu começa a fazer combinações de funções de transferência, mas aí de repente eu tô lá na bolsa e o cara, ó, a gente vai fazer aqui a função de transferência desse motor aqui pra você saberem como funciona e explicando aqui <risos> como faz a aplicação. E aí o cara faz, tá ligado? Ele modela o motor, ele modela as, todas as é, não idealidades ali, te mostra e você fala, caraca, velho, é verdade. Olha só, nunca pensei que fosse verdade. Uhum. Pensei que o meu professor tava mentindo, não, brincadeira. Mas... <risos> cara, tá exagerando, não é possível. Qual
1: professor aqui, ele, se ele estiver assistindo o podcast? Não, tô brincando. Uhum. <risos> é. <risos>
0: É, e parece que envolve bastante matemática e engenharia eletrônica, né?
2: Cara, é... das. Tá, pode... Desculpa te interromper.
0: É, não, não, É porque a gente começou lá no início, falando que as disciplinas lá, é, vocês botavam a mão na massa, né? Faziam aquelas plaquinhas, conseguiam fazer os circuitos ali naquelas plaquinhas, né? É... E como é que é a matemática casa com aquilo ali, tipo.
2: Cara, tu tem. É que vai muito da área que o cara vai trabalhar. Então, assim. Eu não sei o quanto que o cara que é programador usa de matemática avançada, eu acho, acredito que pouco, acredito que ele use muito mais lógica. O uhum. cara que ele é. Existe a galera que é especializada em fazer projeto de placa. E aí, até onde eu sei, tem, tem uma optativa de projeto de placa que eu não fiz, quero fazer ainda. É, na época, ou quando eu queria muito fazer, eu não tinha os pré-requisitos, uhum. e aí. Eu continuei querendo fazer, mas começava a conflitar o horário. Não é todo semestre que aparecem as optativas, então... Não sei se na UFSC é assim também, mas, tipo... Às vezes uma, uma optativa aparece agora e daí só daqui a um Sim. ano e meio. Sim,
1: inclusive é... pelo mestrado eu tô apanhando por causa disso, mas continuo. <risos> é,
2: aí... Aí, cara, é... eu não sei o quanto de matemática complexa entra nisso, mas... A, a parte que eu tive, que é um pouco mais básica, é, cara, se vai passar tanto de corrente, tem que ter tanto de largura trilha. É bem simples, assim, é tabelado. Uhum. É... Então, assim, depende da área. Agora, o cara que vai trabalhar com eletromagnetismo, compatibilidade eletromagnética, esse cara é praticamente um calculista. Ele tá lidando com... ele Claro, existem simuladores e tudo mais, uhum. mas, cara, se tu pegar um cara que lida com eletromagnetismo, tu pode pedir pra ele te ensinar qual... ele é um deus do MATLAB, assim. Ele, o MATLAB é uma ferramenta, de, uma ferramenta matemática extremamente potente
1: uhum.
2: e que faz uma quantidade muito boa de conta, gráfico, tudo. E a galera que, que mexe ali com eletromagnetismo, cara, tu, tu puxa as equações de Maxwell ali, tu tá usando cálculo vetorial com... Nível, tu tá aplicando cálculo vetorial num nível absurdo, fazendo algebrismo com aquilo ali, resolvendo o sistema de equação de cálculo vetorial, sabe? É bem... Uhum. É, uma, é, é matematicamente bem complexo, aí tem outras coisas que são algebricamente complexas, mas que não são matematicamente complexas, tu então, tem tipo é, penetração de campo que é, por exemplo tu tem, não sei se tu já cortaram algum fio é, aquele cabo branco de TV, por exemplo não sei se vocês se já conheço. cortaram cabo não comercial. não cortei, mas eu sei o que que é cabo coaxial, por dentro dele quando você tira a borracha, logo embaixo da borracha tem um papelzinho alumínio Uhum. Aí tem um. um tem um, um plástico. Aí no meio daquele plástico, muitas vezes, ainda tem uma malha toda trançadinha. E aí depois tem outro plástico, e aí tem o, o fiozinho mesmo que vai te mandar o sinal. Aquilo uhum. ali, uma daquelas camadas do ou do papel alumínio ou do trançado, agora eu não vou lembrar qual delas, acho que é a do. Talvez as duas, eu tenho que ver certinho. Uhum. É uma blindagem eletromagnética. Que ela serve basicamente para sei lá, o teu Wi-Fi. É, num dashado na tua TV, uhum. em grosso modo. E aí, o quanto isso penetra vai depender da frequência da onda, vai depender do, da espessura do material e tudo mais. Só que pa, é, parece, assim, uma equação de primeiro grau simples, mas, mas é algebricamente chato, sabe? É um negócio uhum. que dá, dá trabalhinho, assim, de tu, tu fazer. Depois que tu... Se tu tiver, sei lá, MATLAB, tu tem isso pronto no MATLAB tu só entre os parâmetros. Mas agora o cara quer fazer... agora mas isso aí é tipo, ah, um cabo, um roteador. Tu pensa dentro de um equipamento eletrônico complexo, tipo o teu computador. Quantas fontes de ruído tu tem? quantos Fonte de ruído deu tu... um ruído agora. É. É uma tu, começa... tu começa a complicar a coisa, sabe? E aí tu fazer essa modelagem não necessariamente é trivial. Claro, a gente vai simplificando bastante coisa, isso é um negócio que conforme tu vai avançando no curso, tu vai aprendendo, que no começo do curso, inclusive muita gente se espanta, não se espantem, no começo do curso tu vai ficando, tipo, meu Deus, cara, como com essas contas são difíceis? Quantos parâmetros? Aí depois tu, tu vai descobrindo que, tipo, colocar pigo igual a 4 não é o fim do mundo, tá ligado? Não, não, não façam isso, é brincadeira, mas tipo, <risos> mas grosso modo, muitas vezes a gente vai fazer um pigo igual a 4 e funciona, sabe? P igual a 3, e funciona. porque Pigo muitas a 3 é melhor vai... que P igual a 4. E... É, eu, não, eu sei. Mas eu, eu, tipo, eu quis botar errado mesmo uhum. para mostrar que, cara, às vezes tá errado, mas tá, tipo... A gente tá fingindo que metade das coisas não existem. Mas na prática é quase como se elas não existissem. Então, tudo bem. Sabe? Uhum. É, claro, existem níveis e níveis de projeto. É, normalmente, se eu não me engano... Inclusive, na, na, quando a gente tá vendo lá em Circuitos 2, eu acho... Eu não lembro agora qual é a nomenclatura, se é. Eu sei que quando tu vai fazer, tipo, um projeto militar, por exemplo, é assim. Em alguns outros tipos de projeto. Normalmente tu tem, tipo, em sistemas que tem osciladores, que tem. Sistema Massa Mola, por exemplo. Ele oscila conforme a massa e a mola. Ele vai ficar, tipo, fazendo fazendo assim. Cara, mas
0: é cada nome nesses cursos aí, né? Que eu... Tipo, Nossa, só, só o nome já,
2: já, 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 já me perco. Já, <risos> yeah. já me perco. Oscilador,
1: massa-mola, o quê? Oscilador, massa-mola. Mas aí, eu já vi, eu já ouvi falar. Então, tava... isso em física 2, cara. Sim, a gente vê isso. Lembra, lembra
2: aquelas equações de onda lá da física 2? Sistema amortecido, criticamente amortecido, subamortecido. Sim, eu
0: lembro de ter visto o molas lá em física 2. Então, ó, o, o rolê da eletrônica. Rádio, que a gente né? não chamava de sistema massa-mola, Cara, esse, o a gente rolê da no
1: colégio sistema massa-mola, não lembro, mas eu aprendi. Pô, mas por que não fala só mola? Eu não sei. Não, não é no, no, colégio,
2: no colégio, tu aprende, tu aprende, tipo, puxando uma massa, apertando ou puxando uma mola. Uhum. Isso. Na faculdade, isso. tu aprende essa mola oscilando. Tipo, tu isso. tem uma mola, um quadradinho, tu dá um tapa nele, ele vai ficar oscilando numa frequência que depende da massa e da mola. Isso. E aí, ele vai, a, e aí tipo, isso tu vem em física 2. Uhum. Aí, em circuitos 3, tu vai ver que tem fatores de amortecimento. Então, tipo, a... A amplitude dessa onda vai variar de acordo com o teu amortecimento. Então, tipo, tu vai... Isso é um negócio da eletrônica, tá, cara? Assim, muitas coisas que as outras engenharias aprendem e pela disciplina ali nunca mais vê, a gente continua usando e aplicando. E... Uhum. Então, se tu precisar de um cara pra te ensinar, sei lá, cálculo vetorial, chama um cara que tá brincando com eletromagnetismo. Se você precisar de um cara pra te ensinar EDO, chama um cara que tá brincando com circuitos. Então, é, vai, pior tipo... que,
1: tipo, pelo que eu me lembro de Física 3, Física 3 usava muito, Física 3 é elétrico e magnetismo, Sim. usava muito, é tipo eu fazia junto com cálculo C e cálculo C é cálculo vetorial e EDO Isso. e tipo, parecia que eu tinha a sair da aula de cálculo e via Física via a mesma coisa, então
2: eu me lembro exatamente, disso Exatamente, exatamente, eu... física, a Física 3 é a aplicação do cálculo vetorial com EDO uhum. e os circuitos é a aplicação da, da Física 3 na elétrica, sabe e... Então, tipo, tu... um negócio da eletrônica é que pro cara que não gosta de matemática, talvez não seja o melhor curso não, assim. Talvez vai, vai fazer uma engenharia da computação, vai fazer um... alguma outra coisa, que a eletrônica ali é matematicamente bem complexa.
1: E tu falou que é matematicamente bem complexa. Também a gente sabe que engenharia eletrônica é um curso que é difícil, assim.
2: C é. Como é que é mais
1: ou menos o... O, o quantidade de pessoas que entra e quantidade de pessoas que sai assim é uma, ah, uma... Cara, não pra assustar ninguém tá mas
2: é bom é que isso vai variar claro de instituto de, de instituição para instituição é. de, de turma para turma tem turmas que na, lá na, no começo da faculdade as turmas não estavam vingando cara é, eu lá tipo as turmas mais antigas da minha faculdade da primeira turma se formaram dois da primeira oh, turma.
0: Nossa senhora.
2: Aí, eu acho que foram dois que se formaram no tempo e talvez ou, alguns outros se formaram mais atrasados. Uhum. Mas a minha turma, no primeiro semestre, já tinha existido, tipo, metade, mais ou menos. Mas isso, tipo, nem é tão coisa de eletrônico. Eu acho que isso é coisa de to toda engenharia. Ingeria, a primeira fase é meio que, que, meio que assim, sabe? Muita gente larga logo no começo mesmo. Pelo susto ali, sei lá, do cálculo A, não sei. E... Mas aí, cara, a minha turma, ela... Primeira fase desistiu metade, aí ficou um tempinho ali com uns 10 alunos e aí foi se dissolvendo alguns. Eu acho que dois se formaram, é, tem mais uns dois, três ali fazendo e o resto da turma eu acho que largou, cara. Tem hum. não, não acho que eu acho que não acho que vingou um pouquinho mais. Acho que vingou um pouquinho mais. É, mas um
1: mais. dá para ver. Mas considera isso pela dificuldade do curso em específico ou por causa que é a engenharia mesmo?
2: Cara, assim... Ou a pandemia ó. também, né? <risos> é, não, eu tô desconsiderando a pandemia, tá, uhum. cara? Que... Mesmo antes da pandemia, eu conheço bastante turma ali de antes da pandemia também. É, eu conheço mais pessoal... Eu conheço mais o pessoal de turmas anteriores e posteriores que o pessoal da minha própria turma, sabe? O pessoal <risos> da minha própria turma eu não tenho muito contato. Eu tenho muito contato com o pessoal de duas turmas antes. Uhum. E eu tenho um contato até que bom com o pessoal de umas três, quatro turmas depois. Mas o pessoal da minha turma mesmo Sim. eu tenho pouco contato. Mas cara eu, eu acho que na foi só tipo al, teve algum espaço de tempo ali que eu não sei se era por questões do curso ou questões da turma é, não tava a galera não tava vingando tanto não sei exatamente se mudou alguma coisa que mudou mas parece que eu sinto que começou a progredir mais o na tinha uma época ali que você chegava numa turma de você chegava numa turma de disciplina chega, cara eu cheguei a fazer disciplina com eu e mais dois então, obrigatória.
1: Nossa, isso eu, às vezes eu vejo nas optativas, mas as obrigatórias, nossa.
2: É, eu cheguei a fazer disciplina com ele mais dois.
1: Ó,
0: oh, deve estar S... animado isso aí.
2: É, só que... Não desanime, é que quem, turma... quem gosta de É Só que não, mas assim, ó, esse caso específico não, não era, tipo, desanimado. tinha duas Ufa, turmas. Não. Então, é. nesse caso específico tinha, no total, uns 20 e tantos fazendo, e a maioria foi pra turma um, eu fui pra turma dois, que era outro horário e ficou de boas. Mas, cara, é, não é incomum na eletrônica tu entrar e ter, tipo, meia dúzia de alunos na sala, sabe? Não é incomum hum. nas disciplinas mais de fim de curso. Só que... A agora as turmas estão vingando mais. Eu vejo, tipo... A turma que agora tá fazendo... O que que aquele pessoal que está fazendo? Espera aí. A turma que agora vai estar tá fazendo, acho que Eletrônica 3. Cara, é uma turminha que tá. Da primeira fase até... Acho que a sexta os caras seguiram juntos. Não, não a turma toda. Tipo, sobrou uns oito, mas aqueles oito oh, né? ali estão... Estão indo, sabe? Uhum. É... Mas o que eu sinto, assim, é que, cara, o negócio da engenharia é que, tipo, eu não sei se é verdade pra todos, mas acredito que seja pra vida isso. E é, tipo, faz muita diferença, tipo, tu ter organização e disciplina, que é um negócio que eu até hoje não tenho muito. Eu, isso é o que me complica na vida. Uhum. Tu, tipo, porque no fim das contas a gente tem muita essa tendência, eu acho que é um negócio humano, eu tanto estou falando por mim. De deixar, e tipo, ah, tem um mês pra fazer, tem dois uhum. meses pra fazer, e tu vai deixando, vai deixando, vai deixando, e vai fazer, tipo, tudo três dias antes. No colégio, funciona. No colégio, cara, uhum. o problema, um problema muito grande, por exemplo, é, e eu não sei se o pessoal de, tipo, colégio vai ver isso, mas se o pessoal de colégio vê isso, pô, não é porque tu tá tirando oito que tá de boas e não estuda. Cara, mesmo tu tirando oito estuda, porque tu tem que aprender a estudar, sabe?
1: Uhum.
2: Porque tu tem que criar esse hábito. Porque no colégio, eu sei lá, eu tirava sete, oito, nove, e aí não estudava, e eu só ia pra, pro colégio, chegava em casa, jogava videogame e tava tudo certo. Uhum. Aí você chega na faculdade e isso não funciona. E aí tu tem que aprender, tipo, depois de velho a estudar, e a fazer as coisas, e a ter horário, e as disciplinas e tudo. Então, o que pega ali, eu acho que, que nas engenharias e na eletrônica também, em específico, é o cara... Chegar do colégio sem ter muito esse hábito. Tanto que o pessoal que. Se bem que tem o pessoal que tinha hábito de estudar, o pessoal que fez cursinho e tudo, e mesmo assim o pessoal às vezes passa uns perrengues, sabe? Uhum. Mas. Cara, eu não sei agora. Eu não sei te responder por que, que a galera. Por que, que a galera fica tão pra trás, assim? Tipo. Uhum. Tem o, o impacto inicial. O impacto inicial manda muita gente embora. Mas talvez a cargo é que eu acho que eu sei, cara, eu acho que eu sei eu, vou... eu... eu... eu saquei aqui
0: desvendando o mistério do curso desvendando o mistério é... É...
2: exato cara, acontece o seguinte tem disciplinas que tu tem que estudar uma quantidade de horas absurda em casa, pra ir bem e tu não tem noção a quantidade de horas antes de tu pegar elas então tipo, pô, por exemplo primeira fase, tu vai fazer, sei lá, calcular calcular uma hora de aula, uma hora em casa tá, tá show, tá mais do que show eu acho nossa, tanto vai estudar... Oi?
1: Sério?
0: Depende eu... um pouco da base do colégio, é. né? É. Mas, tipo... Se o cara não tem
1: base nenhuma, vai ser é, acho que complicado. É... Só que, tipo... É, eu vou fazer as listas só, eu não me lembro direito.
2: Exato. O professor vai te passar uma lista com 200 exercícios, você vai lá, você chega em casa, faz os exercícios correspondentes à aula, você vai gastar uma hora, uma hora e meia, uhum. talvez, depois de cada aula e tá, tá, tá lindo. Sim. Ou você faz que nem eu, pega a lista de um colega que resolveu uma semana antes, Uhum. E aí tu pega, tenta resolver, quando você não consegue, você olha o que o colega fez, aí você, tipo, fica lá, aí você fica uhum. meia hora entendendo o que que ele fez. Aí você, ah, tá, ele fez isso, aí beleza, aí você vai lá e continua a tua lista. Mas, no fim das contas, tu, tipo, consegue, vai, com duas horas em casa, duas horas de aula, que é uma, uhum. um pra um, sabe? Tu, tipo, teve dois créditos, tu chega em casa, duas horinhas tu vai fazer uhum. ali de lista, beleza? Começa a chegar, tu tem umas aulas que começam a ficar numa proporção muito enorme isso, sabe? Começa a chegar a disciplina que tu tem, tipo... É, tu tem 3 créditos, tu tem 3 horas de aula na semana. Aí tu vai estudar, estudar, tipo, não fazer lista, estudar mais umas 3 horas em casa. E aí tu vai fazer trabalho e vai mais umas 6 horas pra fazer esse trabalho. Sim. Então começa a ter umas disciplinas que fica desproporcional. Isso. E aí o cara que pega 7 disciplinas, 8 por, por semestre, faz isso, faz não sei o que, faz não sei o que, ele, não, ele, ele se estoura. Aí o cara começa tipo pegar 6 e passar em 4, pegar 7 e passar em 4. O, e aí, às vezes, talvez até melhor pro cara pegar um pouco menos e tal, mas, uhum. mas é complicado, sabe? Tu começa... Até porque quando tu vai se matricular, hoje, pô, sei lá, hoje tem grupo de WhatsApp ali, o pessoal pergunta direto, ô pessoal, essa disciplina aqui, como é que é? <risos> Antes da pandemia, a gente conversava no corredor, né? Que era o grupo de WhatsApp Sim. da vida real. É, e, mas... Às vezes o cara não tem noção mesmo do tempo que vai tomar. E o cara que tá vindo do colégio, que teve a vida fácil no colégio, passou direto no vestibular, não, não necessariamente estudou muito pro vestibular, ele não, não tem esse, essa noção de chegar em casa e estudar. Uhum. Ele não, uhum. É um ambiente muito isso. diferente. É. E isso demora tudo, pra tu aprender.
0: Isso tudo que ele tá falando aí não é a primeira vez que a gente ouve aqui, uhum. né? Já em outros vídeos também falaram sobre isso. Claro que não engenharia eletrônica, mas engenharia elétrica, que é bem semelhante. Essa questão aí que tu tá falando. Então é bem... Bem comum isso mesmo.
1: Uhum. Sim, sim.
0: Até uma outra questão que, que, a, que acho que a Charlize falou no episódio dela é que a gente, sim, tem que aprender a estudar quando chega na universidade. né Aprender a estudar de uma maneira um pouco diferente da, do colégio. Mas também cada professor Tu tem que aprender a estudar de acordo com cada professor, assim. Uhum. Cada professor tem uma, um nível diferente de cobrança, um nível diferente de, de estudo né que tu tem que fazer. Então, Eu acho que nível só universitário, complementando o que tu falou. Né?
1: Uhum.
2: Eu acho que pra nível universitário tem que ser meio autodidata também, porque vai ter disciplinas que você simplesmente não vai aprender com o professor. Sim. Todos que... os meus professores, assim, não todos eles deram boas aulas e tudo bem, são bons professores. Só que às vezes... A metodologia do cara não é uma metodologia que funciona pra ti. Uhum. Então, já teve disciplinas, por exemplo, de professor ensinar a resolver os problemas de um caminho. E eu sou horrível com o algebrismo. Eu consigo fazer, eu tipo, tenho uma análise lógica legal, consigo fazer coisas legais. Mas se eu tiver que ficar operando linha e ficar passando coisa pra lá e pra cá, eventualmente eu me perco. Então, eu, tenho, eu tento aprender métodos que poupem algebrismos. Uhum. e cara, o professor ensinava por um caminho, o livro dele ensinava por aquele caminho e eu tava me ferrando, me ferrando, me ferrando eu achei um outro livro aleatório na internet e aquele livro me ensinou um caminho que poupava algebrismo e eu consegui fazer por aquilo ali uhum. é... outras coisas também que é, quando a gente é estudante a gente não tem muito isso, a gente já chega isso é uma coisa muito, eu acho que é, pelo menos pelo que o, o pessoal diz que o Feynman escreveu o livro dele Eu não li o livro do Feynman, mas dizem que o Feynman escreveu isso no livro Que o, que ele, o Feynman é um físico famoso que deu aula no Brasil, sabe? Uhum. Ele ele diz que os brasileiros eles decoram muito as coisas, mas eles pensam um pouco nos problemas uhum. e, e isso é uma coisa que eu percebi ali, é, em algumas disciplinas que eu tive dificuldade Que os professores muitas vezes vão te ensinar um método só que às vezes tu consegue cortar um caminho enorme se tu para e pensa um pouquinho no problema antes de sair aplicando o método. Então a gente tem essa de, ah não. Tá, isso aqui eu faço uma malha aqui, eu faço outra aqui, eu faço as equações delas, vai me dar um sistema 3x3, eu resolvo e tenho resultado. Às vezes, se tu para, olha aquilo ali, pensa um pouquinho, tu tipo, arranca metade do sistema, tu reduz três equações e tá pronto. Uhum. Já, às vezes, cara, às vezes é coisa que dá pra tu analisar. Cara, tem um professor no IPSC. Ele é muito famoso, que é o professor de matemática lá, que é o Fabiano. E todo mundo fala, não, a aula do Fabiano é incrível, é um professor é incrível, mas a prova dele é impossível. Cara, eu peguei a prova dele, e a prova dele de cálculo A, por exemplo, que na época eu tava, tava na cantina, um colega uhum. tava, tipo, refazendo a prova que ele tinha do mal, eu peguei pra olhar e ajudar. E, cara, era a prova com as integrais mais fáceis. Uhum. Só que ele não te dava a integral pra tu resolver Ele te, te descrevia o problema E aí tu tinha que montar a integral a partir do problema Então era, as ondas do mar oscilam de tantos metros a tantos metros uhum. Com uma frequência tal, não sei o que E em, em, ao longo de não sei quantos segundos quanto, Qual vai ser o volume de água que vai uhum. passado. No fim das contas é uma integral de cena Sim. Que é uma integral muito fácil pra, Se alguém tá na ensino média, tipo é muito fácil mesmo, assim. Dá, sei lá, cosseno quadrado mais um, não sei. Tá? Dá, eu, eu, eu tenho que olhar a tabela. Tem a que é, tabela, é, cosseno, é,
1: menos cosseno. Tá. Tipo,
2: é, eu sei que a derivada da menos cosseno, a uhum. integral é eu não lembro. Mas, cara, é muito fácil. Sim. E, e. E, tipo, só que o cara tem que parar e pensar um pouquinho no problema, sabe? Essas coisas se aplicam também.
1: Entendi.
0: Isso daí eu achei um pouco difícil em calcular quando eu tinha que. Entender o problema para transformar na integral que tu precisa resolver, né? Hum. Eu lembro que foi uma coisinha que eu tive um pouco de dificuldade. Mas, é, é bom, não sei se o Guilherme tem mais alguma dúvida, eu queria... Falando nessa que... coisa de
1: entender o problema, eu lembro até hoje um exercício de calcular que eu, até, eu não entendi até hoje. Tipo, era um problema de derivada, né? Tu tinha que pintar uma, uma lata de lixo, então tu tinha que saber a área, essas coisas, com a tampa aberta... Eu não sabia que diabos era a tampa aberta, se a gente contava as duas partes da tampa, a parte de <risos> entendi, trás, e, e tipo, é uma coisa sem tampa e com tampa, a gente resolve exercícios com tampa e sem demais, mas o que é uma tampa aberta? E eu errei, e eu não sei até hoje. <risos> eu
2: acho que ele quis dizer sem tampa, cara, eu acho que era uma... Não, porque eu tampa.
1: resolvi sem tampa, eu acho. Nossa,
2: tipo, e, mas é tipo a tampa aberta, só que tu
1: pensa a tampa aberta, é tipo. sei <risos> o que
2: ele quis dizer então? Não, pera, ah, sei lá, cara, talvez então ele queria, eu não sei, ele quer calcular a tinta de dentro de fora, é da isso parte que, de dentro da sei, tampa, eu, da
1: parte de fora da tampa. Eu sei que foi a questão que eu errei naquela prova, estou de grato uhum. até hoje. É, não, mas eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta em específico, acho que o Kenner esclareceu bastante alguns pontos, contou a uhum. trajetória dele. Acho que deu uma assustada em algumas pessoas, mas não se assustem, porque agora ele já vai dar o seu recado final, tentando... É, não, não, antes né? do
0: recado final, eu ia perguntar se ele tem algum plano o futuro aí, qual que é os objetivos dele no é, curso, po... ou quando acabar o curso, ou até mesmo se já já tá pensando no TCC, se tem alguma ideia.
2: Cara... Eu não sei, TCC talvez, a prática na eletrônica ali é o cara meio que, o TCC do cara ser o que ele fez no estágio, sabe? Uhum. Se ele desenvolve uhum. alguma coisa no estágio, o TCC do cara é o projeto que ele fez no estágio. Aí, quando o cara não desenvolve algum projeto no estádio, no estádio às vezes o cara pega um projeto pessoal, alguma coisa assim. Eu tenho uns projetos pessoais que eu posso usar como TCC também, Ele se for vai. o caso depois. Vai fazer o mas... celu... Ele vai reconfigurar o celular não... dele pra relembrar a infância. Ah, é... <risos> não, eu, eu, eu tenho, um, tipo, amplificador de microfone que, que eu faço com um colega, assim. Algumas coisinhas, tipo, mais, mais eletrônicas mesmo e menos de sistemas, assim, hum. também. Mas dá pra fazer também, por exemplo. Dá pra fazer muita coisa de software também. Hum. Mas. Cara, eu não sei, assim, eu quero continuar, terminar, cumprir o meu período da bolsa, depois ver se eu consigo consigo começar a entrar, sei lá, pegar um estágio na área e ser efetivado, ir pegando alguma coisa assim, uhum. mas, cara, assim, é, eu tô estudando pra transicionar pro lado da programação, que é o que eu tô vendo que tem uma empregabilidade melhor, é o que tem, o pessoal tá sendo mais bem remunerado e tal, é, e aí é um, e é um negócio que também o cara consegue fazer remoto muitas vezes com, com muita facilidade, é legal. Sim. E então, por enquanto, eu acho que a minha ideia é estudar para transicionar para esse lado da, da programação enquanto eu vou fazendo as outras coisas, sabe? Uhum. Continuar seguindo o fluxo, mas tentando puxar um pouquinho para cá, que é o que eu tô vendo alguns colegas fazendo bem, sabe? Uhum. É Sim.
0: Não, bacana então. É, ali sobre a tua bolsa, eu acredito que realmente vai, vai abrir mais portas quando tu for procurar um estágio, né? Já é um, um, algo a mais no currículo que tu não tinha esse ano quando uhum. tu foi procurar. Uhum. E aí, um passo de cada vez vai, vai melhorando cada vez mais, né?
1: Uhum.
0: E, então, o, no final, a gente sempre pede para o convidado falar, assim, para quem estiver pensando em entrar nesse curso ou para quem acabou de entrar no curso, né? Quais são assim, os conselhos né, que tu... Quer dar para essas pessoas, qual é o legado aí que tu deixa para eles. E também se quiser repetir alguma coisa que tu já falou no, uhum. ao longo do vídeo também, pode repetir, não tem problema. Porque tu deu algumas dicas já, né? no é, é, vídeo, né? Mas se quiser repetir, pode repetir também. É,
1: sim, esse agora é o teu momento, assim. Antes, não não que antes não fosse, mas agora o teu um momento, dê o seu recado para quem está pensando em fazer engenharia eletrônica e acabou de entrar no curso.
2: É, cara, assim, é difícil, não é. Fácil como qualquer. acho que Eu não sei, eu sei que qualquer engenharia não é tão fácil. Eu não sei se tem faculdades fáceis, não, não se sintam menosprezadas faculdades que talvez sejam fáceis, não sei se tem, enfim. Mas. Cara, assim, é, é, é difícil porque a transição de ensino médio para faculdade é, é meio do nada, assim, vira uma chave. O cara. E assim, até algumas experiências de primeira fase, talvez o cara não tenha que dedicar uma carga horária tão grande, mas se o cara tá no ensino médio ainda, o que eu recomendo é o cara começar a estudar em casa, mesmo que seja coisa simples, tipo, ah, eu tiro sete na prova sem estudar, tá, mas chega em casa, faz exercício e estuda só pra tu aprender a fazer, só pra tu criar esse hábito, e uma coisa que, e tipo, alguns desses conselhos nem eu sigo, eu tô dando pra mim mesmo, sabe, tô dando <risos> pra ver se eu escuto e eu sigo, de tu ter, cara, é, o, o que mais me atrapalhou até hoje na faculdade, eu estaria mais pra frente na faculdade se eu tivesse, isso é ter horários fixos pra fazer as coisas. Não é fazer quando dá tempo, é uhum. ter o horário de fazer aquilo. É... Então é, não, legal, eu tenho aula de manhã, aí eu chego em casa, almoço, blá blá blá. Das duas às quatro, tu tem que ter um horário pra fazer, eu tenho que fazer isso. Das uhum. quatro às seis eu tenho que fazer aquilo. Isso é uma coisa que até hoje eu não tenho. Já... Tem épocas que eu faço bem certinho isso e tem épocas que fica totalmente largado. E é muito importante, cara, porque tu tendo isso, tu vai fazendo tudo aos pouquinhos e tu vai conseguindo e tu não sente. Então, pô, minha namorada me ajudou muito com organização, assim, ela montava, ela tipo, pô, é, não, vamos fazer um quadrinho aqui com os teus horários, vamos anotar aqui as coisas que você tem. E pô, por mais que tenha sei lá o Google Agenda, tu tem um quadrinho em cima do teu monitor ou do teu lado, uhum. que tu olha e tu sabe e tu bate o olho ali tu já vê o que tu tem que fazer. E que tá sempre te lembrando ali o que tu tem que fazer ajuda, sabe? Tu ter esses horários, tu tem tipo um quadrinho de horários com o que tu tem que fazer. Tu tem um calendário. Eu, eu, para mim, eu achei muito bom. Tem um calendáriozinho físico com, com as datas de entregas das coisas. E até porque, cara, parece que você olha. De, você vai, isso não tem como. Isso não tem como ensinar. Isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender sozinha. Que 20 dias é muito pouco tempo. 20 dias passa muito rápido.
0: Uhum. E, e uma coisa dias? que eu... Como assim 20 dias?
2: Tipo, cara, se tu tem um negócio pra entregar daqui a 20 dias Parece que é muito tempo, mas não é, cara Você piscou, passou duas semanas
0: Mas, mas por que 20 dias? Ele
2: você é tá dando dias? um exemplo Porque não eu... É um número qualquer, cara é um número Exemplo, qualquer, exemplo é, cara. três
1: semanas não é nada aí. O tempo é. passa muito rápido então. é. é,
2: é muito rápido, então prazos que parecem ser longos Na verdade, são prazos bons assim uhum. E... Putz, tinha mais alguma coisa, cara tinha calendarezinhos, os calendarezinhos, Tempo passar muito
1: rápido. Não. E os filtro solar. É.
2: é. Não, mas, tinha, cara, tinha mais algum conselho. Se eu lembrar, eu, eu falo. Se eu lembrar, eu falo.
0: Pô, tô me sentindo culpado agora, interrompeu um raciocínio. Aí faz um o Não, o ah, Tudo bem,
2: tudo bem, tudo bem. Poxa, Não é era isso. o conselho
0: mais importante
2: do vídeo. <risos> Aquele conselho que se o cara segue, ele fica milionário em 30 é. dias, tá ligado? Como, 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 como perder 30 quilos em 30 dias, tá ligado? <risos> Sim, pô.
1: Ganhar um milhão em uma semana. É. <risos>
2: Mas se o Kenner
0: lembrar, ele vai botar no comentário do vídeo aqui embaixo. É, ele vai comentar Hoje no vídeo. É, pode Pode ser.
2: Aí tu deixa fixado. Não, fica, não co comentário por escrito é muito, tipo... É muito lição de moral, não é legal, não. Ele fica, manda tipo, um depoimento... dando... A gente grava um
1: depoimento e põe no Instagram. É, aí. é,
2: isso, isso, pronto. <risos> Mas então, Kenner, é,
1: agradecemos a sua presença aqui no 3Eng Podcast. É... Primeiro engenheiro eletrônico Primeiro que... engenheiro eletrônico Infelizmente é engenheiro eletrônico que o Kenner não tem Instagram Então ele vai ser ah, o é único verdade. convidado Nosso aqui Que não vai aparecer é, direta, vai aparecer na bolinha né, Dos directs, mas ele não, não Podemos dar contatos que falem com ele, assim, então, é. ah.
2: qualquer coisa vocês falem com a é gente, ele a gente... o celular, tá sem o Instagram, <risos> é verdade, <risos> é que tá no Android 2.3 ainda, é. ele,
1: <risos> é, ele programou tudo de uma forma que não, anulou as redes sociais,
0: o que é. É, é engenheiro eletrônico que se fala?
2: Então, cara, mudou de nome recentemente, eu acho que agora é, mas eu, eu mesmo não, não, não tenho certeza porque quando eu entrei no curso, era engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, mas ah, agora tá. eu acho que é engenheiro eletrônico mesmo. Você ah, tá ah, pra... é bom saber,
0: só pra garantir uhum. que eu não tava falando errado.
2: Dá, dá um Google, cara, porque mudou recente e eu não olhei depois que mudou, sabe? Eu até achei estranho os professores falando, eu te. No, no, na formatura que eu assisti uma formatura, eu te declaro, sei lá, engenheiro eletrônico, daí Eu fiquei tipo, pô, como Jenner assim? Não, eu... <risos> é. não, mas eu. Eu sei do eu, eu, eu título eu não...
1: de engenheiro, elet... engenheiro eletricista com ênfase eletrônica, meu Deus. É, antes era Imagina o assim. meu nome, porque eles taram o meu nome inteiro. Meu nome tem cinco, cinco Nossa. nomes.
2: <risos> Nossa, ele é um de Alcântara, tá ligado? De Orleans e Bragança e Alcântara e. <risos> Mas. Mas, cara, eu não, eu, não, eu não me considero engenheiro, não. Eu acho que. Eu, eu, ah, eu lembrei o conselho, cara. Boa! Eu aí, lembrei, finalizando eu aqui. Tá dando uma enrolada pra ver. É... é que, tipo, cara, muitas vezes a gente sofre de síndrome de impostor. Eu não sei se é muito comum em todo, se é comum em todas as engenharias, sabe? Porque, cara, teve um semestre que a namorada chegou assim, não, Guilherme, vamos fazer seus horários, vamos organizar. Cara, a gente organizou e a gente fez as paradas e eu passei em tudo, assim. E eu fiquei, tipo, não, não, mas essa disciplina é fácil, essa disciplina é fácil, isso aqui é fácil. Não, é, é porque eu só peguei disciplinas fáceis. Ela, ah, não, Kenner, é porque tu se organizou e tu fez as coisas devagar. Então, às vezes, a dificuldade é meio que a gente que cria, sabe? Às vezes a gente vai fazendo as coisas de uma forma que, que torna mais difícil. Quando tu organiza e vai fazendo as coisas aos pouquinhos e com os horários e tal, é, fica mais fácil algumas disciplinas aí eram mais fáceis mesmo, tá eu, eu sei pela quantidade de tempo que eu gastei pra fazer trabalho em cada uma delas, mas era uma, mais tranquilos
1: se tu diminuiu o tempo gasto não se esqueça disso
2: pode ser, pode, é, ser, também, não acumula pode ser também, também né? é, isso é Sim. Sim. e pô, passei com umas notas que eu falei pô, <risos> mas eu ficava tipo ah, não, não, não é porque eu merecia, é porque a disciplina é fácil então, tipo, eu não sei. Eu acho que isso é algo que acomete bastante o pessoal. Pelo menos o pessoal da eletrônica, eu acho que isso só comete bastante. Não sei nas outras, sabe?
1: Não, mas as outras também, tem gente que deixa os projetos tudo pra última hora e daí tem cara é massa de coisa para fazer. É, Bom, assim. agora
0: sim o pessoal vai poder ficar milionário em 20 é. dias. Exato. Agora que tem um é, conselho. É, mas é um final. conselho
2: que se o cara aplicar na vida, talvez, quem sabe, né? Não sei.
1: <risos> sim.
2: Às vezes nesse cenário de organizar, o cara começa, tipo, sei lá, fabricar. Alguma coisa, tá ligado? Não, mas organização
1: é tudo. Tipo, se tu... É. Tu não pode ser tão metódico assim. Eu sou metódico, eu sei como é os problemas disso, mas... Se tu se organiza direito, de uma maneira eficiente, então isso renderá frutos pra ti.
2: Bom. Entendi. É, eu sou todo bagunçado e isso me destrói. Eu preciso de alguém que é organizado me ajudando, que uhum. senão eu, eu deixo tudo pra fazer dois dias antes.
0: Então tá certo, se alguém tiver alguma dúvida aí para o Kenner, deixe nos comentários também. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, porque a gente com certeza vai trazer é, mais engenheiros eletrônicos aí se futuramente. Se inscreva no nosso Instagram, tem curiosidades.
1: Cursos,
0: né? Isso, exatamente. E aí pode, pode finalizar aí, Guilherme, que tu Então tá, finaliza. gente,
1: eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Kenner. Talvez chamaremos você em outra oportunidade, de novo, depois se formar para dar um parâmetro. Quando puder dizer o, o projeto do carro lá. Ah, é? Não, tô brincando. Mas, então, tá, agradeço também ao Rodrigo e até os próximos vídeos, gente.
0: Até. Valeu.